0: bienvenue sur comicsblog.fr pour ce podcast numéro 12. Podcast 100% d'ici aujourd'hui puisque c'est réclamé à corps et à cri depuis des semaines. Non, c'est vrai qu'on a parlé un peu trop de Marvel et nos coups de cœur la semaine dernière étaient essentiellement Marvel. Donc aujourd'hui, on va faire que du d'ici, c'est promis, à part pour les coups de cœur, les coups de gueule. Autour de la table, on a Manu. Salut. Qui fait encore des news en direct pendant le podcast. Jeff. Salut. Et Alex. Salut. Alors on va commencer par toi, Jeff. Est-ce que t'as des coups de cœur, des coups de gueule?
1: Ben euh, oui, enfin pour une fois, euh, j'ai un mini coup de gueule, mais je sais pas s'il est fondé ou pas. C'est euh, euh, on m'a appris que euh, en juillet il y aurait peut-être un, un bouquin qui sortirait euh, X-Men First Class, euh, je sais pas ni et ah ben oui. Quelle est que histoire Eh ben je sais pas euh, justement, et j'ai peur que ça soit une réédition de ce qu'ils avaient sorti en. En Marvel Heroes ou en Marvel Icons hors série ou extra, je ne sais Man plus. En X-Men, X-Men hors X-Men série, extra,
0: ouais. Ouais. X-Men, X-Men extra, voilà, c'est ça. Et euh,
1: bah, si c'est le cas, euh, c'est pas épuisé, c'est disponible partout, ça coûtera moins cher de les récupérer en, en X-Men ah ouais, extra. Tu veux dire
0: qu'en fait, ce sera un Deluxe X-Men Farcé. Bon, non, 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 non pas un même.
1: Deluxe pas un deluxe un, euh, un équivalent, un Monster, quelque chose comme ça.
0: D'accord. Ok. Voilà.
1: Euh, bah, oui. On on en plus, de toute façon,
0: parler a priori. Ça me paraît bizarre. Hein, ouais, ben, mais, c'est,
1: c'est ce qu'on m'a annoncé ce matin. Donc, euh, je sais, j'en sais pas plus, il n'en savait pas plus non plus. Euh, pour ça, on, voilà. a reçu,
0: on a reçu les sollicitations pour cet été et il n'y avait pas ça dedans. Il n'y avait pas paraît... ça dedans Non. Bon, ça bah ça alors paraît... c'est
1: peut-être un mauvais coup de gueule.
0: Oui, euh, ceci, c'est vachement possible qu'il va y surfer sur le film aussi. Donc, euh... alors, juste dans ce cas-là, je vais avoir plus un Deluxe avec une reprise des, des épisodes
1: qui sont déjà publiés. Oh, oui, mais alors euh, aucun intérêt euh, puisque c'est... c'est des choses qui sont encore disponibles actuellement. Euh, et qui qui sont enfin dans des formats très accessibles financièrement,
2: en tout cas plus qu'un deluxe.
0: Ouais, Ça marche. Aussi le tome Alex, deluxe. dans le micro, Alex, dans le micro. Allez, hop, prends le micro, dans Thomas.
2: Merci. C'est peut-être le deuxième tome des origines X-Men. Ils ont sortent.
0: Mais il y a le tome 2 là, en 100% aussi. Il y a, ça, y a le, prévu, le tome
2: 2 en 100%
1: euh... qui sort effectivement bientôt. Euh, et ça, c'est très bien. Parce qu'en particulier, vous aurez le, le, euh, le X-Men Origin, Jean Grey, euh, qui, est, qui est vraiment superbe. Euh, et Enfin, Marvel Girl.
0: Là, le premier, c'était vachement fait bâcher. Et moi, j'ai trouvé qu'il y avait pas de trop. Des trucs pas trop mal. Le Colossus, c'était bien en fait. Puis il y avait Trevor Arsene. Donc, comme j'aime bien Trevor Arsene, euh, du coup, c'était pas mal du tout. Ton coup de cœur, Jeff euh,
1: Coup de cœur. Euh... C'est un mini coup de cœur. Euh, on va continuer sur euh, euh, Fury itself, le 2, qui, qui poursuit bien le 1, je trouve, euh, qui graphiquement est très sympa, euh, qui scénaristiquement. Bah, en fait, on ne sait toujours pas trop où on va, mais bon, euh, ça, ça semble avancer quand même. En tout cas, pas de façon si spectaculaire bah ça culons, que mais presque, hein. enfin, Il se passe rien. Bah, mais. Il se, il se passe, passe des choses, se il se passe des chose, moi, mais, euh, mais on ne sait pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ne nous, ils ils nous ont pas tout montré dès le début. Et euh, ça, c'est plutôt un bon point, parce que jusqu'à présent, il euh, y a une certaine tendance à faire des, euh, oui, des, des gros consauveurs, avec trucs, voilà, voilà. des trucs euh, ab- énormes au début, et puis après, euh, plus rien pendant euh, cinq épisodes. Et puis à la fin, euh, on est... Hyper déçu par la conclusion.
0: Là, il faut donc, juste croiser les doigts pour que ça finisse pour en autre boudin. Parce que si, bah, si c'est pas bien à la fin, même le début n'aura pas été dynamique du tout, donc on aura finalement eu rien.
1: Voilà. Bon. Et c'était mon mini coup de cœur, parce qu'en fait, la semaine dernière, j'ai, j'ai pas de coup de cœur particulier.
0: Ça marche. Voilà. Alex, qu'en est-il
2: Bah moi, c'est pareil, c'est un mini coup de cœur, mais bon. Euh, coup de gueule. C'est euh, le, l'erreur de colorisation euh, sur Flashpoint, parce que j'ai trouvé ça un peu ridicule. Enfin. Euh, à mon avis, ils ont quand même des euh, des normes les coloristes. On leur dit qui c'est et puis ils doivent avoir euh, mi- un minimum de, de matos. Là, euh... ouais, là... bah c'est pas un personnage hyper important XS. Bah,
0: c'est quand XS on l'a quand même vu pas mal. Enfin,
2: ouais, euh... c'est vrai. Euh... Bah ce qui est chiant, c'est que euh, tout le monde a tiqué, mais c'est qui cette nana sur la preview et voilà, quoi. C'est, ça, en fait. c'est euh, tout le monde l'a vu, mais pas eux. Ils, ils ont sorti le truc comme ça à l'arrache et. Euh... Ils l'ont pas vu, donc euh, bon, ce c'est, c'est pas, c'est pas c'est dramatique. Rigolo. Non, c'est rigolo. Oui, espérant qu'ils, qu'ils, euh, qu'ils l'aient modifié aussi pour la, pour la sortie papier.
0: Ah, j'espère, ouais, parce que euh. de toute façon, la prévu qu'ils avaient rebalancé à USA today, euh, c'était la bonne version. Ouais. Puis, a priori, c'est là qu'ils vont imprimer. Enfin, qu'ils ont imprimé.
2: Ouais, bah, c'est à espérer. Mais bon, <rire> après, c'est, c'est pas, c'est pas dramatique, hein, mais euh, bon, c'est juste un petit peu, euh, connaissant euh, l'entreprise que c'est que d'ici, euh, c'est un peu dommage de faire ça. Sinon mon coup de cœur, bah, c'est, euh, c'est le retour euh, hyper épisodique parce que ça va faire que trois numéros de Spider Girl, Spider Girl pendant euh, pendant les Spider Island parce que voilà euh, certes c'est qu'une mini série mais euh, la série de Spider Girl s'était finie trop tôt et il euh, y avait des choses à, à faire et ça peut peut-être euh, lancer le personnage. Il s'agit de laquelle de Spider Girl euh, Arania, celle qu'on voit dans. Euh... Ouais, dans. dans... Mince, Payan euh... Justice, Yangalais. Euh... Oui, voilà. Et, euh... Et donc, voilà, c'est... en plus, c'est, c'est bien écrit, euh, donc. Euh... Tant mieux.
0: Ça marche. Euh, bon, bah, du coup, moi, parce que Manu n'a pas fini la news, euh... j'ai deux petits coups de gueule. Le trailer de Conan, euh... Pff, bon, ok. À la hauteur de ce que j'attends du film, finalement, pff, il est à peu près à rien. Enfin, je trouve, en fait, on dirait que c'est le roi scorpion qui se touche un peu trop sur le Seigneur des anneaux. Il euh, y a une esthétique qui est juste affreuse. Enfin, j'ai des moi n'a pas l'air convaincant une seconde. Euh, ça, ça fait le direct tout dividi. Euh comme c'est pas permis ah, bref de toute façon je sais même pas s'ils le sortiront en France finalement je sais même pas s'il y a un vrai distributeur en France et qu'il passera dans les vraies salles
2: ça va faire comme John X que, oui.
0: oui comme Solomon Kane et ce genre de films qui, qui seront ah, diffusés à l'UGC dit, euh, à 22h. Conan
1: est quand même beaucoup plus connu que, que ce soit Solomon Kane ou John X donc il euh, y, a, y a quand même un public Conan oui, mais mais je comme le film a
0: encore moins d'ambition que les autres euh, je sais pas, enfin bon du coup on s'en fout parce que je pense que Colin on s'en fout euh, et puis l'autre vrai coup de gueule par contre c'est sur euh, Spider-Man, alors j'ai perdu le nom Edge of Time, le ouais. jeu euh, sur PS3 développé par euh, B, 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 Binox je crois, je crois que c'est Binox euh, qui a l'air d'être un Shattered Dimension 2 et moi j'ai pas trop aimé Shattered Dimension, alors je sais qu'il a eu un plutôt bon accueil critique et puis euh, et puis même au niveau des ventes ça s'est pas trop mal passé pour lui Mais moi dans un jeu Spidey J'attends juste pour me balader dans New York Alors je sais que c'est, tout le monde s'est plaint qu'avant c'était tout, que ça les jeux Spidey C'était juste on prenait sa toile Puis on, on va le dinguer entre les buildings Bah oui, mais là on va, on va le dinguer pas du tout dans Shadow Dimension Donc euh, je m'ennuyais un peu euh, Le côté niveau, alors il y avait vraiment de l'humour C'était cool, c'était vraiment drôle mais moi j'attends de pouvoir retourner à Manhattan et puis, euh, et puis voilà, je suis sûr qu'on peut faire des missions mais on est en ce qui se passe à Manhattan et puis ils se font de la gueule quoi. Oui,
2: un jeu Spider-Man euh, euh, que avec des intérieurs, ça n'a aucun intérêt en fait.
0: Bah c'est, ça n'avait pas aucun intérêt mais c'était pas phénoménal quoi. Bah, est... ça,
2: ça coupe une partie de l'intérêt du
0: personnage Alors moi, je sais que perso, je l'ai recherché, je reviendrai pas et j'y reviendrai sûrement jamais. Et voilà quoi. Alors que mon Spider-Man 1 euh, sur PS1, bah, j'y suis revenu plein de fois et que, et que je m'éclate toujours autant. Mais ça, c'est le côté dessin animé, nostalgie, tout donc, euh. ça. Donc voilà. Donc je me pose pas mal de questions là-dessus, surtout qu'ils ont enlevé l'univers noir et l'univers Ultimate. Euh, enfin Ultimate, de toute façon, ça va pas grand-chose. Hein, mais euh... si le niveau avec Deadpool était pas mal. Mais du coup, il euh, n'y a que 2099 et l'univers classique. Et enfin, voilà, vraiment Shadow Dimension euh, 1.5, et c'est un peu dommage. De toute façon, il y aura The Darkness 2 qui sera sûrement beaucoup mieux, et Arkham City qui sera sûrement très bien. Donc euh, la fin de l'année sera rude pour lui, et puis euh, voilà, on y jouera, on fera la review, mais sans, sans un enthousiasme particulier. Ceci dit, il sera sûrement mieux que le jeu Tor qui est une sombre merde. Et mes coups de cœur, c'était euh, la preview de Ghost Rider 0.1 parce que c'était Matthew Clark au dessin, et je trouve ça vachement joli, vachement dynamique, en plus c'est Rob Williams qui écrit, Rob Williams qui est tout juste exclusif à Marvel, qui a fait pas mal de choses en Angleterre, enfin c'est ça, ouais. un anglais qui monte, et je pense qu'on en entendra parler de lui pas mal dans les temps à venir, et mon autre coup de cœur, mais alors la coup de cœur ultime, qui est passé totalement inaperçu, c'est le retour de Joe Madureira, qui, va, qui annonce qui va faire un projet chez Marvel, il annonce en tout petit dans une interview, en annonçant qu'il va peut-être finir Battle Chaser un jour, c'est possible, donc le mec, il lâche deux, Monstre de, de news, et tout le monde s'en fout. Euh, moi, ça m'a juste fait halluciner. Et Joe Madureira, qui est de retour chez Marvel, c'est la meilleure nouvelle de tous les temps pour moi. Donc, euh... Ouais,
2: mais pour un one-shot.
0: Non, 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 c'est sûr, ce serait une mini-série. Et ce sera comme Ultimate 3, ce sera 6 numéros, mais 6 numéros, on va se fendre la gueule, quoi. Enfin, six ça va numéros être sur 2 ans. Par contre, voilà, le problème, c'est qu'Ultimate 3 avait un retard juste dingue. Donc, ce serait bien qu'il recommence pas ça. Mais ceci dit, il a dit qu'il était déjà avancé dans ce projet-là. Donc, le temps qu'il l'annonce, le temps que ça sorte, il euh, y a quand même moyen que.
2: Ouais, mais c'est comme la blague de Campbell sur Spider-Man. Euh... Enfin, on, non, on peut attendre je, quoi.
0: parce que je pense que Madureira est de toute façon bien plus intéressé par le séquentiel et les intérieurs que Campbell donc euh, Campbell aujourd'hui euh, son marché c'est les fairy tale fantasies donc euh, il vend des calendriers c'est bien pour lui mais je pense que voilà son, son run sur Spider-Man vrai, ce et sera deux épisodes Madureira
2: et maintenant son beurre c'est dans les mmh. jeux vidéo
0: non il a fait un truc chez THQ enfin, il a fait et il bosse encore comme directeur créatif sur le 2 mais est-ce qu'il est-ce que veut faire ça toute sa vie je sais pas hein. il dit qu'il est encore passionné par les comics il a juste pas le temps donc euh, puis, les jeux vidéo, si c'est pour avoir des persos aussi charismatiques que dans Darksiders, moi j'en veux bien souvent. Hein, parce que je trouvais ça. Enfin, le art of Darksiders, pardon. Pour le peu de choses qu'il y avait de Maduraira, c'était juste magnifique. Donc, euh... bon, je suis un fanboy, hein, j'admets. Donc, euh, je suis complètement euh, aveugle sur l'art du monsieur. Mais euh, c'est pour moi, c'est une super nouvelle qui revienne. Donc, euh, j'espère que ce sera sur un projet d'envergure. Et de l'univers classique, et pourquoi pas une vraie bonne série. Alors, il a mis des indices comme quoi ce serait un Spider-Man, mais ça me paraît bizarre. Donc, euh, il faut pas trop gâter Spidey si le scénario le gâte pas non plus. Donc, euh, ce serait bien que. Bref. Voilà, donc Manu, tu vas pouvoir t'arrêter et nous donner tes coups de cœur, tes coups de gueule, je t'en prie.
3: Oui, alors euh, moi, mon, mon coup de cœur, c'est les derniers, euh, les derniers spots promo de X-Men First Class, avec les, les trailers par perso. Ça a permis de voir euh, un peu plus de, de Banshee, euh, Avok, Mystique et The Beast de, par rapport à ce qu'on avait vu avant. Dans les anciens trailers, on a vu surtout du Eric et du Xavier. Et là ça permettait de voir un peu autre chose, on a une minute par perso et il y a de euh, nouvelles images, c'était plutôt sympa. J'ai aussi un autre petit coup de cœur sur un, un calendrier que j'ai découvert cette semaine, que j'ai trouvé sur, euh, en, en bas dans, sur Amazon, c'est le calendrier des Gotham City Sirens euh, pour 2012, que j'ai déjà précommandé, c'est plutôt pas mal. Je vous conseille d'aller voir, ça coûte pas grand chose, 11 euros des poussières je crois et mon coup de gueule. Alors euh, bon, j'avais aussi l'erreur de colorisation de Flashpoint parce que je trouve que c'est pas c'est assez moyen de de sortir ça sur un gros event comme ça sans sans le vérifier. Et il y a toutes les photos euh, toutes les photos de tournage qu'on peut voir en ce moment et particulièrement Avengers c'est et The Dark Knight Rises puisque sur sur Spider-Man encore on voit des on voit des vraies photos quoi, on voit on voit des gens, des situations. Euh, sur Avengers, on voit un, une pauvre façade de boutique au Mexique qui sert à rien, qui apprend rien et qui sert vraiment à rien. C'est, c'est un pauvre décor, euh, qui, voilà.
2: Je sais pas. Y a, y a, j'ai vu des euh, écritures arabes. Peut-être un truc qui se passerait au Paroche ah,
3: ou... peut-être, euh, ouais, peut-être. Moi, bon, en même temps, on s'en fout quand même, quoi. Ça reste oui. une boutique. Et, euh, et pour Dark Knight Rises, alors on, on voit un peu plus. On voit on voit on voit l'Inde, je crois. Ça doit se passer en Inde. Euh, on voit des murailles des déserts avec euh, éventuellement un puits euh, euh, que énorme, un puits de lazarus <rire> ouais ça serait c'est une grosse annonce mais d'ailleurs même je trouve ça assez moyen de, de s'éloigner tant, tant que ça de, de l'ambiance des des, des des deux précédents films parce que c'était assez réaliste et là si on nous colle un, un puits de lazarus dans le, dans le prochain ça on change c'est un puits qui permet de de des gens et faire revivre et que Razal, Ghoul, que Razal Ghoul utilise pour rajeunir et être éternel. Voilà.
0: Donc ça voudrait peut-être dire le retour de Razal Ghoul aussi. Voilà. Et, et on sait qu'il a, a priori qu'il y a Al Ghoul dans le film. Ouais. donc C'est possible. Et qu'il y aura, aura la Ligue des Ombres. Ceci dit, ça a été un poil démenti par la prod, hein, le coup du, du... puits de Lazarus. Ils ont, dit, ils ont dit que c'était pas ça en fait. Ouais, <rire> voilà. Ils ont dit bah non, c'est pas ça. Donc bah ok, c'est pas ça. Dans ce cas, c'est encore c'est plus la inutile comme la <rire> Merci Jeff. Non, après ça peut être le poison que prend Bane
2: euh, par mais
0: voilà c'est ça il y, a, il y a pas mal de choses là dessus c'est un putain de gros pieux au milieu du désert quoi. voilà par contre c'est un putain de gros pieux au milieu euh... du désert comme d'Emmanuel Donc, euh... oui bon bah oui. voilà mais, c'est... mais en même temps c'est un peu de notre faute hein. on n'a qu'à pas les relayer ces photos hein. Donc, euh, on les relaye parce que... parce que c'est vrai que c'est cool pour nous de voir un petit peu d'avancement mais euh, on pourrait aussi ne pas les relayer ceci dit oui les photos d'Amazing Spider-Man sont bien ouais. Mastone est très belle dessus, moi je suis content. Et puis on a enfin vu Ben. On a fait et une euh... tronche immonde sur l'une des photos. On a vu, oui mais arrête toi. Euh, on a vu Rissi Fans avec sa peau de lézard et tout. Ça, ça montre pas mal de choses. Et moi j'ai de plus en plus confiance dans ce film, à part qu'Andrew Garfield ne ressemble pas à Peter Parker, mais ça c'est depuis l'annonce du cast qu'on s'en doutait un petit peu. Donc, euh... Puis il fait un peu vieux quand même, pour part à Peter Parker au lycée. Enfin, bref, après euh, ce qu'il fera de. Bref, j'allais dire un truc horrible. Euh, donc on va enchaîner avec le, <rire> le thème d'aujourd'hui. Euh, le thème d'aujourd'hui c'est les derniers crossover d'ici. Donc, on va parler de Blackest Night, de Brightest Day qui vient tout juste de finir. Et on aurait dû parler de Flashpoint, mais on n'a pas réussi à mettre la main dessus aujourd'hui euh, à notre grande dame. Mais c'est pas grave parce qu'on va quand même finir le podcast en, en vous expliquant ce qu'on peut en attendre de ce Flashpoint. Surtout qu'on sait à peu près ce qui se passe dedans. On a vu les reviews aujourd'hui, donc euh, on verra. Enfin, euh, ça confirme en fait ce qu'on pensait au départ. Donc, on fera un petit point de la situation avant Flashpoint. Et puis, euh, comme on le verra tout à l'heure, est-ce que Flashpoint est vraiment important dans la continuité de Blackest Night, Brightest Day nous, on pense que non, mais on y revient en fin de podcast. Donc On va commencer avec Black Night, que Manu vient de s'enfiler comme euh, un mal propre là, Et aujourd'hui. Bright Et Bright Us Day. Euh, qui c'est qui veut commencer sur Black Us Night euh, Alex, je t'en prie.
2: Alors, euh, Black Us Night, c'est un peu... Euh, ça, alors, ça, historiquement, c'est ça arrivé un peu en, en continuité du run de Jones sur Green Lantern, parce que ça fait quand même 5 ans qu'il est dessus, il a institué... Toute, les, toutes les différentes couleurs d'anneaux, euh, enfin, voilà, il s'est bien tripé sur les couleurs. Et, et donc du
0: retour d'Al Jordan, tout ça
2: Le retour d'Al Jordan. Il est revenu euh, en faisant
0: revenir euh, Al Jordan, ça on y reviendra tout à l'heure, parce que c'est hyper important, mine de rien, avec Barry. Euh, Jones qui est revenu en, en, en gérant la situation parallaxe Al Jordan, en faisant qu'Al Jordan redevienne le Green Lantern, et depuis ça fait 50 numéros, qui fait des merveilles sur la série.
2: Oui, bah, il l'a vraiment réinstitué comme un héros, quoi, alors qu'il partait avec une grosse casserole quand même et euh, et c'est un pour moi black Night c'est un peu arrivé comme une conclusion de son run en fait sur euh, green lantern parce que euh, voilà il, c'est euh, ouais, il a un peu euh, il a un peu mis des indices euh, pendant 5 ans euh, sur ce, sur cet event et euh, depuis le tout premier numéro ouais.
0: puisque le premier numéro s'appelait Blackest night non, alors c'est peut-être pas le tout premier qui s'appelle pas, Black pas Knight. Il pre- euh, y en a un dans les tout premiers qui s'appelle Black Knight et ouais. mais il y a Black Hand dedans. Ouais. Donc, euh, mais oui, ça faisait longtemps qu'il avait prévu son truc, quoi, c'est clair. Docteur bah, Jones a cette vision on verra encore plus avec Brightus d'après, sur le long terme et sur euh, voilà sur la gestion de l'univers globalement. C'est l'architecte de DC. Oui.
2: Puis il voit vraiment très loin, donc euh, c'est ça qui est c'est, va... c'est vraiment ça qui est cool. Euh, après euh, Black Knight. Euh... J'ai eu du mal à le lire comme un event.
0: Alors pour resituer globalement, est-ce que tu peux le pitcher vite fait
2: Alors pour le pitcher vite fait, euh, c'est euh, alors sans dévoiler trop de choses, c'est un petit peu le euh, le côté il euh, y a des donc des anneaux noirs qui sont euh, qui vont euh, arriver sur terre, qui vont euh, qui vont ramener à la vie plusieurs euh, plusieurs héros et vilains, euh, oui, qui,
0: bah, qui, oui. étaient morts,
2: voilà. qui étaient morts. Et euh, d'ailleurs, pas c'est que. pas vraiment ramené à la vie. Oui. C'est
3: pas vraiment ramener à la vie. C'est,
0: ils, ils souffrent de zombies. Ils prennent ouais.
3: possession de leur corps. Et ouais. Au final, ils ont, ils ont accès à leurs souvenirs, mais c'est, c'est pas vraiment. Ouais.
2: Oui, parce qu'ils ont pas d'âme et donc euh, ils sont prêts à tout. Et euh, ils ont aussi leur pouvoir. Donc ça, c'est important. Certains un petit peu transformé les pouvoirs. Et, euh, et du coup, bah, voilà, ils vont tous se débattre contre ces gens-là. Il n'y a pas grand chose à en dire de plus, c'est pas plus torturé
3: que ça pour, pour moi le scénario. Alors, pour moi, c'est, ce qui est intéressant, c'est que tu disais que pour toi c'était la conclusion du run euh, sur Green Lantern et mm. pour moi c'était l'introduction à Bright House Day au final. C'est, c'est surtout comme ça que je l'ai vu. Quand tu, quand tu lis les deux euh, directement à la suite comme moi, c'est, c'est clairement ça. Ouais. Bah, c'est euh, peut-être une, un glissement, une introduction. Ouais, c'est, c'est, c'est une période de transition en mm. fait. Euh, ouais, voilà, c'est, le, le but c'était de ramener, euh, ramener des morts à la vie. Et au début, on nous les ramène sous forme de Black Lantern, qui pendant 3-4 numéros sur 8 euh, but tout le monde. Tout le monde se fait. Enfin, euh, personne peut y résister, quoi. Dans, dans, les, dans les premiers numéros, il y a quelques héros qui meurent. Et, et voilà, jusqu'au moment où, hop, il y, y a encore un indigo qui arrive et, et qui, qui réussit à en tuer un. Hein. Et à partir de là, euh, on essaye de réunir la, la lumière blanche, enfin les éléments de la lumière blanche pour. Euh...
0: Justement, alors je fais un tout petit point spoiler pour préciser que euh, voilà, le, le Black 5 en ce moment est en cours de publication en VF. Donc ce que tu viens de dire, ça vient toujours de se passer. Donc c'est pas grave. Mais euh, faites attention si vous êtes uniquement lecteur VF, vous risquez de nous faire spoiler. On va essayer de pas faire les malpropres non plus, parce que de toute façon, on pense que Bright Day va être un petit peu saccagé dans sa publication française. Comme les séries d'ici en général. Donc, euh, on se posait la question aujourd'hui d'ailleurs de savoir comment ils allaient faire, parce qu'ils sont quand même devant un problème qui est assez énorme avec la publication de Brightest Day. Oui. Et euh, du coup, faites attention parce que nous, on est lecteur VO d'ici, donc on est deux ans, enfin, je pense que notre lectorat d'ici sur le site, c'est un lectorat hyper spécialisé donc qui est comme nous, au même point que nous, juste avant Flashpoint, ou même qui aura lu Flashpoint d'ici à demain. Donc, euh, si vous êtes lecteur VF, faites attention quand même, parce qu'on va, on risque de donner des éléments qui vont se passer d'ici 6 mois, 1 an en français. Voilà, Manu, je te laisse reprendre. Oui, parce
3: que de toute façon, là, après, on parle de Brightest Day, il n'y a pas moyen qu'on spoile pas ce qui se passe dans Blackest ah, Night. Hein. <rire> Donc voilà, après la suite de, de Blackest Night, c'est la quête pour essayer d'éliminer les. Enfin de, de réunir la lumière, les éléments de la lumière blanche et d'éliminer les. les, les Black Lanternes. Et euh, bon, au final, ouais, ça, l'event pour moi se résume à, à des grosses bastons et à, à pas grand chose, et surtout euh, amène à, à la toute fin dans laquelle euh, la lumière blanche euh, ramène 12. 12 morts à la vie, mais là, vraiment, vraiment à la vie. Pas sous forme de Black Lanterns. Ou y a... presque. Ou presque, oui. Il y a 12 personnes qui reviennent gentilles et méchantes, et on ne sait pas pourquoi. Et voilà, c'est la fin.
0: Ça marche. Il y a quand même une dimension qui est intéressante dans Black of que qu'on n'a pas abordé pour l'instant, c'est que c'est rare que les crossovers d'ici fassent abstraction de la trinité. Et là, c'est plutôt le cas, parce qu'il y a des caméos de Wonder Woman et de Superman, Bon, Batman, il était, il était chez les hommes préhistoriques à ce moment-là, donc il n'avait pas grand-chose à foutre là, mais... Euh, Quoique. Quoi et, euh, oui, et du coup, c'est, c'est vraiment axé sur Green Lantern, qui est vraiment oui. le chouchou de Geoff Jones, qui s'est dit, bon, bah je suis architecte de DC, bah, je vais ramener mes personnages. Et c'est exactement la logique aujourd'hui avec Flashpoint, où euh, Superman n'y est quasiment pas, a priori, puisque c'est Cyborg qui tiendrait son rôle. Enfin bref, on reviendra sur ce monde alternatif tout à l'heure, mais euh, c'est, c'est intéressant de voir Geoff Jones qui sait, faire, qui sait jouer avec autre chose, lui qui avait fait une fin de Crisis avant où il prenait vraiment le côté Trinity et vraiment le côté Justice League. Euh, là, on est vraiment dans quelque chose de cosmique et qu'implique certes les héros sur Terre parce que Nécron arrive sur Terre, mais on je sais pas. Euh, mais, mais on n'est pas du tout dans le délire de la GLA qui se réunit et puis voilà euh, avec le, le côté euh, bon bah les mecs on se met tous ensemble on va canarder quoi. Là, bah, c'est vraiment c'est les un corps. vrai
2: crossover quoi. Ouais, coup, ouais, voilà, c'est y a vraiment tout le monde et c'est pas que la Trinity qui vient de sauver le truc quoi.
0: Voilà et, m- et même eux c'est. Presque que des caméos finalement.
2: Ouais, bah en fait eux ils, ils se débattent dans y'a des taïnes. Il y a quand même Flash. Ouais, il y a, ouais, y a pas Flash. Mal là, parce qui, que voilà, a Flash
0: Rebirth qui était juste en même temps. Mm. C'était en même temps Flash Rebirth du coup. Parce que ça, ça a eu une pari. Ouais, ça, ça a eu, eu un, que...
2: rota- un retard et du coup ça c'est, c'est paru un peu près même ce temps. Ce qui est intéressant
3: avec Flash justement c'est qu'au moment où on le voit dans Blackest Night, il ne sait pas du tout euh, ce qui s'est passé euh, avant, avant qu'il revienne. Et il découvre euh, qui est mort, euh, comment ils sont morts. Il découvre tout le problème avec euh, Ralph et Sou et. Et Jean. Euh, Tout ce qui s'est passé dans Identity Crisis qui commence à dater maintenant, ça fait, ouais, ça, ça fait quelques années. Et, euh, et ça, 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 ça se lit plutôt bien un truc. Euh, on a Atom d'ailleurs avec Hawkman euh, qui, qui lance euh, une relation euh, assez intéressante, ce qui se développe après euh, dans Blackest Night et dans, et dans Brightest Day. Et, et ouais, c'est plutôt intéressant d'avoir Flash, enfin euh, d'avoir Barry sur, sur ce coup-là, quoi.
0: Mais surtout que voilà Jones s'il fait plaisir, il a ramené son Barry et on a bien compris que Wally on pouvait se toucher un petit peu si on voulait le revoir. Donc euh, à mon grand âme perso, je sais que je préfère Wally que Barry parce que j'ai grandi avec Wally donc euh, autant autant préférer Wally surtout que je trouvais qu'il avait pas moins d'émérité que Barry. Je Techniquement que tu il est resté Wally plus... West
2: parce que Wally tout court ça me fait pour ça le personnage.
0: Ouais. <rire> oui oui d'accord ah oui d'accord OK. Oh là là, Jeff, oh là là, Jeff qui vient de dire ouais, là, Elle n'est pas dit dans le micro, mais euh, voilà, il faut, il faut euh, vous faire partager cette blague. Euh, l'autre, enfin les, les autres éléments intéressants que moi j'ai bien aimé dans Black Night, que alors que je suis pas fan du crossover dans sa totalité, c'est le côté compte rebours de l'arrivée de Necron. Ou des crones, avec la, oui. la, la, la batterie qui se charge en fait. Alors, au fil des épisodes, on voit 20%, 40%. À la fin, il arrive, le machin, c'est un truc hyper impressionnant. On a une splash page de ouf d'Ivan Rice qui est très très bon dans Black Ops Night. Euh, qui fait du Ivan Rice euh, qui s'applique. Donc, c'est vraiment, vraiment une bonne nouvelle. Avec ah, bien euh, dark,
2: euh, c'est, c'est sympa. Te... Il arrive à, à bien euh, capter le, le côté très sombre. ouais voilà, c'est, c'est
0: très sombre, le... Black Ops Night. C'est vraiment sombre, quoi. c'est vraiment adulte hein, comme crossover. C'est violent, il y a du sang. Euh... Il y, a, il y a des morts partout, euh, il y a des gens qui reviennent, il y a des gens qui reviennent, on croit qu'ils reviennent, mais en fait ils reviennent. Euh, il y a plein de tie géniaux à Black Knight Night, euh, je pense au euh, Black Ops Batman que moi j'ai adoré, parce qu'il y a Deadman dedans, avec les Flying Grayson, et euh, c'est juste complètement barré, en fait, a priori. On a bien compris euh, le, le, le petit jeu avec Batman, ça c'est sorti en français, ouais. euh, qu'en fait c'est pas Bruce Wayne, parce que Bruce Wayne n'est pas mort, tout ça, mais c'est pas grave à la limite, parce que du coup euh, on trouve avec... Oui, oh, euh, dans, dans mais le truc, c'est qu'on l'avait compris avant de le dire. Enfin, tu vois, on s'en doutait, c'était impossible que Bruce Wayne revenait dans Black Knight. c'était vraiment, pardon, l'expression, mais c'est un peu petite bite quoi, si Bruce Wayne revenait un an après Final Crisis, avec Martian Manhunter qui est revenu juste après parce que Jones voulait s'en servir. Donc, et donc, ce côté-là qui était bien. Donc l'autre que j'avais bien aimé, c'était Black Knight Titans aussi, qui était ah pas oui, trop euh, mal. Titans, euh, c'était vachement. Avec Donatello Troy tout ça, c'était vachement émouvant.
2: Enfin, bref, ouais, et puis en plus là, ils avaient eu l'intelligence de réunir les Titans et les Teen Titans. Ouais. Du coup, euh, c'est vrai que là, ça donnait une, une, une vision d'ensemble euh, hyper sympa.
0: Et puis, Black Ops Night, c'est comme Flashpoint, parce que Barry ce c'est pas le cas, parce que c'est une mini série, enfin une, une maxi série. Euh, ça, ça impliquait vraiment tout le monde. Et dans, dans la série principale en 8 numéros, bah, t'avais le côté le baston et tout ça, mais si tu voulais chercher un petit peu plus de, de réflexion, tout ça, t'allais chercher dans, dans tous les timings qui sont sortis à l'époque autour, parce qu'il y en avait partout. Et puis surtout, hein. la
2: série Green Lantern. Fallait lire la, Et la série, la série Green Lantern, Lantern, voilà.
0: Et puis Green Lantern, de Carre aussi. Ce qui était, ouais. euh, qui était très, très impliqué dedans. Et, à part Nécron, il y avait Sinestro aussi. Et Sinestro qui a tenu quand même une grosse place dans, dans Blackest Night, qui, lui, finit un peu en haut boudin à la fin. Moi, je suis pas fan de sa gestion à la fin de Blackest Night, mais, je trouvais enfin j'adorais ce côté euh, on sait plus qui c'est vraiment le vilain du coup ils se battent à droite à gauche machin tous les corps se ramènent et puis euh, tu as des bleus tu as des violets machin tu tu as les oranges tu vois tu te perds un petit peu là-dedans et euh, et tu sentais que lui Jones il s'éclatait à faire ça en plus enfin je trouve que tu sens vraiment que le mec ça fait des années qu'il l'avait préparé son machin et euh, il s'amuse à mettre des couleurs partout euh, t'as l'impression de de de, de voir Evan
1: Rice aussi hein parce qu'il avait pas beaucoup participé à la oui, partie. Oui c'est vrai, euh, Evan Rice était là amont, aussi donc
0: euh, non non, il, je crois qu'ils se sont beaucoup éclatés tous les deux. Et surtout que Black Night, dans la mythologie Green Lantern, c'est un truc hyper important dans le dans le serment In, in Brightest Bright Day, Day, In Black, in Night, Black Night. Voilà, on a déjà les deux donc euh, peut-être qu'il y aura un, un troisième crossover un No Evil Show, et puis après Escape My Sight et puis euh, mais je t'en prends, ça. <rire> Mais c'est, c'est, non mais c'est, c'était vraiment intéressant je trouve de, de reprendre ça le côté serment, le côté légende de Green Lantern d'aller vraiment puiser dans sa mythologie et de la montrer cette Black Night, du coup et de voir que le vert pouvait s'allier, tout ça et que le blanc euh, débarquait donc il euh, y a des gens qui ont détesté cette approche là le côté euh, le côté bon bah tiens euh, on sait pas quoi faire mais on va créer le blanc contre les noirs ah, et puis euh, le
1: spectre lumineux qui est composé de l'ensemble des euh, des éléments de la lumière donc euh, c'est ça que ça fait un peu quand facile ça comme ça se mélange, ça mélange ça fait de la lumière blanche
3: est-ce qu'on spoil que les gardiens avaient encore caché quelque chose un grand secret euh, bah, là, c'est qui c'est y avait dans le... Black bleu... bleu... <rire> C'est spoiler. Bon, a... ouais, en fait, les, les gardiens avaient caché le fait que la vie, s'était à la base développée sur la Terre et que l'entité à l'origine de toute vie euh, était encore que dissimulée sous la Terre, euh, voilà, sur notre planète. Et donc, c'est des grosses putes, les gardiens.
0: Bah oui, bah, les, gardiens euh, en fait, un, les gardiens, c'est un peu le Xavier du, de l'univers d'ici. Ils mmh. ont l'impression de faire bien les choses. En fait, ils ne font pas bien. force enfin, en euh, ça, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle et ça explose. Quoi. Donc voilà, vous avez autre chose à ajouter sur, Black, sur Blackest Night Globalement, qu'est-ce que vous en avez pensé Faire enfin, Un petit tour d'étape, Jeff, qu'est-ce que t'en as pensé globalement de Blackest Night euh,
1: Blackest Night, bah, c'est quelque chose qui démarre très 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 fort. Mais alors vraiment... Euh...
0: Ah oui, là c'est le contraire à, de Fiery, à, c'est à la, la, fin. À
1: la fin. À la fin du premier, euh, on se dit... Ah <rire> Oh la vache comment, comment
0: comment ils ont osé
1: faire ça euh, Et puis, bah, la fin, c'est une c'est une demi-fin. Euh, c'est c'est surtout et je suis d'accord avec Manu c'est surtout l'intro de Brightest Day euh, mais bon euh, pendant un bon moment on se dit euh, punaise mais on va jamais s'en sortir euh, et puis comme d'habitude ce qui a pas marché avance mais a marché tout d'un coup euh, voilà c'est c'est un peu c'est un peu habituel malheureusement dans les dans la plupart des events passés mais euh, bon
3: ce que, ce que je trouve dommage, c'est que justement, ça, ça part un peu trop fort sur le côté, euh, on, on défonce tout, on tue un peu beaucoup de monde. Et pendant trois numéros, il y a, il y a tellement de morts qu'on se dit, euh, enfin, enfin il, y a, il y a certains morts assez importants. On se dit, c'est pas, po- c'est pas possible que, il puisse, que cela puisse rester mort à la fin de l'event. Il, il, y a, il y a quelque chose qui fait qu'il y en a au moins une partie qui va revenir. Quoi. Et euh, ils il y seraient les plus légers, on aurait peut-être eu plus de doutes. Mais là, du coup, avec le, avec le rythme un peu trop fort au début, ça, ça, casse, un peu, ça casse un peu le mystère. On sait qu'au bout de la moitié de l'event, ils vont trouver un moyen et qu'à la fin, euh, à la fin ils vont sauver le truc. Quoi. ça pas. Ou pas. Mais,
1: mais bon, maintenant, après, c'est vrai qu'après coup, on s'en... c'est évident. Mais...
3: Donc moi, pour ce que j'ai pensé de l'event, euh, j'ai eu un peu de mal à me mettre dedans. C'est un peu moins lisible que, que Brightest Day, en fait. Ça, ça se lit moins facilement. C'est, c'est moins linéaire. Et, ouais, euh, c'est...
1: et puis, il y avait vraiment des choses qui se passaient en parallèle mmh. euh, et qu'il fallait lire en même temps euh, pour, pour pouvoir tout suivre. Si tu lis juste Blackest Night, euh, ça, te donne les, ça donne l'information centrale, mais il te manque plein de pages. Euh, et en particulier, euh, le Blackest Night Titans, dans lequel... Pour une première fois, on a la, enfin, l'usage de la lumière comme moyen pour, pour buter un, bla, un Black Lantern. Très important. Euh... Si tu avais une note à lui donner sur 5, Jeff euh, Graphiquement, 5. Euh, euh... <rire> Scénaristiquement, euh, non, je, je dirais quand même, même si j'ai été déçu par la fin, euh, je dirais quand même 4, hein, parce que c'était, c'était, quand même, c'était quand même pas mal.
0: Les bisous de Roger Jeff, ça fait 4 et demi de moyenne. Et globalement, et la note globale
1: Ouais, plus, de, plus du côté de 4 parce que le graphique c'est, c'est sympa, mais euh, voilà, c'est, c'est, pas, c'est pas l'essentiel pour moi.
0: D'accord, ça Alex... l'était
1: à une époque, ça l'est moins
0: maintenant. Alex, qu'est-ce que t'en as pensé
2: Ben, moi j'ai trouvé que Blackest Night, euh, le problème c'est qu'on pouvait pas le lire seul. C'est euh, Si on lit le Blackest Night seul, ça n'a aucun intérêt. Ou, euh, ou alors tu, bah si tu regardes du catch c'est à peu près pareil non, elle était pas bah, cette attaque mais euh, voilà c'est, euh, pour moi c'est sympa c'était pas une, une série en soi c'était bah, c'est le crossover euh, le gros crossover de l'été par excellence en fait c'est, euh, ça, ça déclenche des tailles dans toutes les autres séries mais euh, en soi c'est pas terrible
3: c'est absolument indispensable c'est absolument indispensable pour Brightest Day T'as pas lu Black Ops Night, dire, c'est, c'est même pas la peine d'y aller. Quoi.
0: C'est vrai. C'est, c'est la suite directe.
1: Le... Je dirais que pour un crossover de l'été, il a duré quand même assez longtemps, 7 mois. Euh, c'est euh... oui, ah, plus parce qu'il y a eu du mmh. retard mmh. sur le
0: dernier. Donc euh, 9 mois.
2: 9
1: ouais.
0: mois. Bien.
3: Mmh. Moi, je lui mettrais 3, 3, 25. Enfin, 3 parce que tu veux pas les 0,25. 25,
2: toi. Oui, mais moi, je mettrais la même note. Hein. 3 parce que euh, déjà graphiquement, c'est excellent. Et puis bah scénaristiquement c'est pas affreux, hein. Euh, John sait hyper bien écrire ses personnages, c'est juste qu'il se passe pas des choses méga intéressantes dedans. Quoi. Sauf au début. Sauf au début.
0: Et à la toute fin. Puisque la fin c'était l'intro de, Black... de Brightest Day. Et que du coup ça nous fait une très bonne intro puisqu'on va enchaîner tout de suite sur Brightest Day. Euh... Euh, méga spoiler. Non, non, bah non 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 de toute façon je vais laisser Alex le pitcher il a bien pitché euh, ce que donc peux nous que tu peux nous pitcher Brightest Day je vais juste moi je vais juste sorti toutes que deux sorti toutes les deux semaines, sans aucun retard semaines USA, que ça aux été écrit ça une été écrit par une équipe de deux scénaristes, euh, Geoff Jones et scénaristes G. no, Alors la légende veut que no, ait fait les scripts et Jones l'histoire, euh, parce que Jones n'a pas le temps de tout no, enfin, c'est vrai que c'est un peu la partie chiante hein, de no, les choses, donc, euh et que Jones a du coup écrit l'histoire Thomasier a, a scripté en rajoutant quelques petits trucs, c'est l'équipe qui est aujourd'hui sur Green Lantern qui vient de faire euh, c'est fini oui, euh, War of the Green Lanterns mmh. qui est euh, moyen enfin mmh. euh, moyen Enfin ouais. du coup en fait à force de guerre cosmique entre les lanternes comme ça, mmh. euh, oui, ça, ça, ça t'as laisse. l'impression que c'est une, un épisode normal alors en mmh. fait c'est un gros crossover au départ donc euh, on a un peu perdu la dimension euh, incroyable de ce genre de choses et puis euh, donc voilà donc, c'est sorti toutes les deux semaines, ça fait 24 numéros il se passe plein de choses dedans, euh, on a adoré, mais bon, Alex, vas-y, je laisse le pitcher.
2: Alors, euh, là, je peux y aller pour les spoilers un peu, parce que...
0: Tu peux spoiler un peu, donc oui, donc si vous avez uniquement un lecteur VF et que vous voulez vous préserver totalement, bah, euh, c'est triste de le dire, mais coupez le podcast maintenant, parce que là, de toute façon, on va être obligé de parler que de choses qui sortiront, que, qui sont sorties qu'en VO, et qui sortiront euh, sûrement en français. On ne va pas l'assurer, hein, mais enfin euh, si, si si, on sait que ça va sortir en français. Maintenant, de savoir comment ça va sortir, ça va être très compliqué.
3: Déjà, déjà on va spoiler les retours de... Les retours de, de la fin de
0: Black Snake. Oui, voilà, on est obligé de spoiler, pas, spoiler pas, pas les, ou... les gens qui, qui, qui étaient morts et qui sont revivants. Mais on peut, euh, on peut y aller doucement quand même, parce que ça se trouve, vous n'avez pas encore lu aussi la fin de la VO, même si vous êtes lecteur VO. Vous n'avez peut-être pas lu le 24. Dans le 24, il se passe beaucoup, 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 beaucoup de choses. Oui. Donc, vas-y, Alex, c'est parti.
2: Alors, euh, Bright Thursday commence justement avec les héros qui sont ramenés euh, à la fin de Black Snake. Donc il y a 12 héros, enfin, y a pas que 2 héros d'ailleurs, 12 euh, personnages, héros comme vilains, qui reviennent et il euh, y a un anneau blanc qui euh, qui arrive et qui ressuscite Deadman qui devient Alive Man parce que voilà il, il, re, il re, revient à la vie donc et, il
3: devient un Boston
2: ouais voilà c'est, il revient lui-même quoi disons qu'il a quelques pouvoirs mais que euh, c'est pas les siens c'est pas ceux de Deadman et euh, donc cet anneau blanc euh, confie à chaque personne qu'il a ramené un plan euh, sachant que aucune des personnes ne sait ce qu'il en advient il n'y a que le, l'anneau blanc qui a au final le plan bien défini dans sa tête et euh, qui sait où chaque chose va aller
3: et surtout qu'il n'y a aucun d'eux qui sait qu'ils font partie d'un plan
2: oui voilà c'est ça, ils sont euh, chacun à se demander qu'est-ce qu'on veut et euh, ils n'ont pas ils n'ont aucune vue, vue d'ensemble et ils voient euh, leurs histoires différentes euh, s'acheminer en parallèle et euh, c'est en soi, ça que d'ailleurs il est très bien écrit euh, Brightest Day, c'est que toutes ces histoires se suivent en parallèle pour au final converger euh, de...
0: vers le point culminant du texte,
2: euh, voilà du comics. Mais euh, c'est, euh, c'est après il euh, y a euh, alors il certaines lignes d'ailleurs parallèles, on s'est rendu compte qui, ne, qui n'étaient pas euh, écrites dans Brightest Day, qui devaient être écrites dans dans ouais.
3: Donc il y a certains, il ouais, certains de ceux qui sont revenus dont les histoires sont pas expliquées dans. Le... Ouais. Non, dans, dans Brightside.
2: Mais donc dans Brightside, on a les histoires principales, donc celle de Martian Manhunter, Aquaman, Hawkgirl euh, et Hawkman, Deadman du coup, Dead
3: qui est un peu le, est le personnage central de, de Brightside. Oui, au final.
2: c'est le fil conducteur. Voilà. C'est pas forcément le plus important, mais c'est le fil conducteur parce que c'est lui qui est témoin de, t- de chaque de chaque passage.
3: Le témoin et acteur, euh, acteur oui. dans la continuité on va dire. Oui.
2: Et, euh, et... oui, il y a Hawk et Dove.
0: Non, Dove était déjà là. Il y en a d'autres C'est quoi le nom de Hawk et Dove en français
3: euh,
0: Jeff, micro. Le signe et le faucon. Non, c'était euh, pas le signe, non. Dove. La, la colombe et le faucon, voilà. Oula ouais. Faut rater la VO. Et <rire> qu'on voyait donc du coup dans Black Night Titans d'ailleurs. Oui.
3: Même dans Black Night, on voyait Dove déjà.
2: Oui. Et euh, du coup, et Dove euh, qui, qui n'est pas. Euh, qui n'est pas ressuscité mais qui euh, qui tient un rôle assez important dans Brightest Day euh, rien que par son rapport avec Boston Brand et euh, sinon il, il m'en manque un. Firestorm ouais on très un... important
3: Firestorm ouais. aussi ouais. on a euh, Boomerang Captain, ouais. Captain Boomerang ouais. le vieux enfin l'ancien Captain Boomerang quoi mm. Qui a un rôle euh, qu'on voit de. Enfin, il apparaît au début, il apparaît à la fin. Il comprend rien de c'est ce vraiment, qui lui arrive. Et... Ouais. Mais, oui. Mais c'est, c'est,
0: c'est intéressant. Enfin... Mais comme Osiris et euh, et puis et puis et puis j'ai perdu son nom. Et Maxwell Lord. Et bah du coup, Isis, elle n'est pas dans, dans, dans Bright Horse. Enfin, on ne le présente pas comme une des douze. Mais
2: aux Iris, on le voit quasiment pas. Et aux Iris, en fait, voilà, on le
0: voit au tout début aussi. Et puis après, il disparaît et on laisse sa la place. Mais, bah, mais ce je ne sais pas tout dans tout quelle
2: série il a. C'est dans Titans Le Titans, Ti- le Titans
1: de, de Deathstroke.
2: D'accord.
3: Le titans, euh, non, non, les titans. Le, le
1: titans de Deathstroke, c'est, euh, c'est une nouvelle équipe qu'il a créée avec, dans laquelle il y a euh, Green. Euh, que je raconte Pas Green Euro. Euh, Lex Red Euro. Euh, Arse- euh, oui, je ne sais pas. Euh, si, c'est ça. Maintenant, c'est Arsenal de nouveau. Bon. <rire> euh, et. Euh, bon, c'est une série. Euh, bah Ce n'est
2: pas réellement des héros. Mais bon. Bah, c'est pareil pour Maxwell Lord, euh, qui ne sa série ne se passe pas dans Brightest Day. Mais par contre, elle se passe dans Justice League Generation Lost,
1: qui est une excellente série également, et qui est assez importante par rapport à Brightest Day. Euh, alors maintenant, jusqu'à quel point, je sais pas exactement, parce que j'ai pas fini de la lire, mais euh, voilà.
0: Mais c'est vrai que Generation Lost ça fait partie des petites
3: pépites de DC euh, il est censé avoir fait quelque chose Maxwell Lord, euh, on le lit à la fin de Bright Thursday mais mmh. on sait pas trop quoi Comme euh,
1: empêcher une guerre entre les, euh, les... Entre, euh, entre les super humains
2: et il y a euh, Jade, c'est ça euh, le... ouais, mmh. qui elle aussi fait un truc mais pas dans Bright Day. mais euh, après ces histoires là peuvent être euh, dispensables par rapport non, à à Brightest Day. Parce que Brightest Day, contrairement à Blackest Night, peut se lire euh, tout seul et euh, forme à tout. C'est ça qui est un très bon tout, parce que quand même 24
3: numéros... Et ce qui est génial, c'est qu'en 24 numéros, ça se lit d'une façon super fluide. Il ouais. n'y a aucun temps mort, on s'ennuie jamais. Euh, certains épisodes alternent plusieurs histoires, certains se concentrent que sur un personnage, mais euh, ça, se lit, euh, ça se lit tout seul,
0: quoi. Pour revenir sur les persos qu'on voit très peu, en fait, moi, le seul regret du coup, parce qu'il y a quand même peu de choses que je regrette avec Brightest Day, c'est le côté tout est lié. Et en fait, on a l'impression que tous les persos vont revenir, notamment à la toute fin. Et en fait, c'est pas le cas. Tu vois, on, Osiris oui. revient pas, euh, Maxwell Lord revient pas, et finalement, des persos comme Boomerang, eux reviennent. Enfin, tu vois, je, je trouvais que c'était un ouais, petit peu dommage du coup de ne pas, pas faire des douze euh, tu sais, des douze, douze prophètes un peu, si tu veux, oui. les, les, les douze tu vois. Et c'est, c'est pas le cas en fait, tu te retrouves avec les six et les c'est pas, c'était tellement bien que du coup c'est pas grave mais euh, on se demande un peu pourquoi les autres sont revenus tout ça donc ouais, est-ce, mais est-ce que y a une influence euh, qui bah, Moi être... je me demande s'il a pas juste distribué des cartes et si on va pas en reparler dans deux ans en fait.
2: Ouais, c'est possible avec si, c'est, jokes, c'est, euh... c'est,
0: s'il a eu cette vision d'ensemble qu'est-ce, qu'est-ce que jusque-là pas. Mais bah, Osiris revient pas à Star City à la fin. Il est pas là quand euh, je Alors là, on va se spoiler comme des malpropres il est pas là quand Boomerang lance le Boomerang par exemple tu vois alors que ouais. Boomerang revient à ce moment là et c'est pareil pour Maxwell Lord et tout et j'aurais, j'aurais aimé qu'ils se retrouvent tous autour de l'arbre et donc euh, l'arbre euh, sur lequel euh, <rire> on a dit qu'elle tout à l'heure euh, ça je crois c'est un petit peu dommage Qu'il y a plus, il n'y a plus cette connexion en fait. au début t'as l'impression qu'ils ont tous un destin commun et puis en fait pas tant pas tous donc euh, petit tour de table vite fait quel personnage vous avez préféré enfin quel euh, pan de série vous avez préféré entre Firestorm Hawk euh, Girl, Hawkman euh, il euh, y avait quoi l'autre bah, du coup vous les avez nommés ouais. tout à l'heure Aquaman, oui ouais. bah, de toute façon ça va être Aquaman mais... euh, <rire> Deadman et puis euh, j'ai dit Firestorm ou pas oui. Bah voilà ces... lesquels ta préféré
3: toi Manu c'est dur parce que je les aime tous pour une des raisons différentes quoi. on va dire Deadman c'est le personnage principal et je trouve qu'il y a une belle histoire et, et, la fin, et, et voilà quoi mais il y a aussi Hawkman, et Hawkgirl, mais,
0: mais tous, tous. Jeff
1: ben, Moi, je balancerais entre euh, Aquaman et Mira et Aqualad. Ben voilà, tout le...
0: Ce qui est marrant, c'est qu'ils ont tous un point commun mmh. c'est l'amour, quand même. Mmh. Dans, oui. dans ch- chacun d'entre eux, il y a l'amour. Quoi. Et que ce soit l'amour fraternel, l'amour familial, l'amour euh, au sens propre. Et, euh, et t'as vraiment une... L'amour-haine L'amour-haine l'amour haine aussi, l'amour haine euh, aussi ou la ou la haine qui
1: devient de la de l'amour euh, ou ou qui se mélange avec de la haine. C'est, il, y a, euh...
0: il y a un peu de Shakespeare en plus dans certains aspects, que ce soit avec Firestorm, enfin un des deux Firestorm du coup, ou euh, Shaira avec sa mère. Enfin, c'est, c'est ça évoque plein de choses en fait. Et c'est jamais euh, c'est jamais grossier quoi, c'est jamais euh, c'est jamais mielleux, c'est jamais une tartine de bons sentiments. Euh, ou le contraire, d'ailleurs. C'est jamais vraiment manichéen. En plus, les, les twists, bah, tu les, les vois les pas Black tous venir.
1: Les Black Lanterns, elles, se sont très manichéennes. Euh,
3: la mère de Shira, quand même, c'est le point faible, je pense, de la série. Un peu trop, justement, un peu trop extrême. Ouais, un peu trop gratos, ouais. Voilà. C'est vrai
0: que ses motivations sont un peu... Pff, ouais, voilà, Il en fallait, donc... Euh... Il n'y a que ça qui a péché, pour moi. En plus, elle a la tête de, d'Alien, des, des films de CIB. Quand les aliens sont mal faits, bah, ils, lui ont, ils lui ont mis cette tête-là. Bref, ouais, okay. Donc, Jeff, c'est, c'est Aquaman c'est que, euh, que tu as préféré Entre
1: Aquaman et euh, éventuellement, euh, effectivement, les Hawks. Hawker, les Hawkman. Que j'étais très content de voir revenir. Et puis, bah, je suis moins content de la fin. Euh, mais
0: bon. Forcément. Et toi <rire> On va,
2: on va pas en dire elle, trop. C'est terrible cette fin.
1: Euh, je on, je on, on y reviendra à la fin
0: de podcast. Comme ça, les gens auront de quoi se préparer. Alex, toi
2: bah, Forcément, l'histoire avec Aquaman, parce que c'est. Je pense que c'est... Pratiquement le meilleur de. Euh, enfin, c'est, c'est c'est très bien écrit, c'est très bien dessiné, c'est euh, c'est c'est du must. Et puis Martian Manhunter pour l'histoire parce que c'est euh, c'est hyper dur ce qui lui arrive, c'est hyper bien écrit aussi. Mais euh, ah, le là, dessin pêche un peu. Quoi. Là, le dessin de Patrick Gleason, euh, ça. Bah, quand tu as Rise d'un côté et puis Gleason de l'autre, ça fait ça fait mal.
0: Mais c'est les deux qui sont sur Aquaman d'ailleurs. C'est parce que l'équipe de la série, de la nouvelle série régulière Aquaman, c'est euh, Joe oui. Jones, Ivan Rice c'est Patrick Gleason.
2: Non, c'est Joe Prado.
0: Ah, c'est Joe Prado, pardon. Oui. Ok. Qui,
2: qui lui, est, il touche aussi.
0: Oui, ça va, oui. Puis il y a Ardian Saf aussi, on en a pas parlé. Oui. Qui a fait pas mal de covers pour Flashpoint, qui est un petit nouveau qui arrivait discrètement, comme DC sait faire avec ses nouveaux d'ailleurs, et qui s'est vachement, euh, vachement bien acclimaté au dessin et qui a fait pas mal de pages dans Bright Day oui. Et c'était super joli, en fait. Enfin, c'était très euh, DC style, quoi. C'est le style DC vraiment euh, qui est imposé depuis des années avec une ligne. Euh, peu... similaire euh, à oui. trois quarts des artistes à part les stars de chez DC mais euh, du coup ça passait vachement bien quoi. mais c'est vrai que globalement le dessin de Brightest Day est plutôt très très bon oui, pour oui, des bien. numéros qui sont sortis toutes les deux semaines on, on pouvait s'attendre à autre chose que ça
2: bah, le fait d'avoir partagé comme ça les, les tâches un peu ça, ça a permis d'avoir un rendement euh, supérieur quoi.
0: oui c'est vrai que finalement en fait, ils n'ont pas du tout dessiné un numéro euh, toutes les deux semaines mais enfin tu vois c'est, c'est, du coup la performance en ressort que grandit quoi oui. euh, et puis bah moi c'est Aquaman aussi hein, forcément euh, je trouvais ça magnifique et Aquaman et Firestorm parce que euh, Firestorm euh, je trouve ça je trouve que la relation est elle c'est adorable en fait c'est deux c'est voilà c'est de l'amour amitié enfin euh, c'est pff, ils ont du mal au début c'est des potes qui se font la gueule et tout enfin tu sens vraiment le côté adolescent je trouve qu'il est très bien retranscrit et puis bah c'est pareil ce qui leur arrive euh mais que, comme à tous ils ont tous un destin tragique finalement ouais, en fait.
2: ils se font plus que la gueule à la base il euh, y a quand même il oui, euh, oui, y en a, y y a un qui a tué le, euh, oui, mais... la copine de l'autre non mais <rire> oui c'est, c'est pas coup, lui pas mais voilà ouais. le ressenti euh, c'est ça quoi
0: et puis on nous lance un, un, une grosse perche en firestorm sur le côté on va exploser quoi mm. à la f- à la fin <rire> du coup, euh, ah, il, ça, c'est...
2: il faut en parler quand même de la fin de, de Brightest Day. Chaque personnage a quand même un gros truc qui lui arrive. Quoi.
0: Voilà, donc là, attention par contre au spoiler, parce que du coup, on est obligé un peu de spoiler. Euh, et on va en parler tout à l'heure de la fin. On va d'abord parler des, des grands thèmes, ce qui reviendra du coup sur les nouveaux personnages créés, sur les retours de la fin de Brightest Day, parce qu'en fait, Brightest Day, on se demande si ça n'a pas été fait pour les faire revenir ces deux-là. Ouais. Et, euh, et puis, et puis, et puis bah, on verra du coup les destins tragiques de chacun. Donc, euh, et puis, donc les grands thèmes. Euh, on trouve, on trouve l'amour.
3: Ouais, la c'est... C'est, c'est omniprésent, l'amour. la, mort, la ouais. mort, c'était, c'était Blackest Night. Autant là, c'est, c'est l'amour. Hein. Mm.
0: Dé- pour décrire un peu ce que veut chacun ou ce que leur impose la, la lanterne, parce qu'enfin, même si elle impose plus de choses à Boston Brand Deadman qu'aux autres, euh, en, en fait, elle attend de chacun qui remplit une mission, ouais. qui, qui, se rende compte pourquoi ils sont vivants, tout ça. Et, et, et en fait, on a un décompte qui est implicite c'est pas exactement qu'ils se rendent
3: compte pourquoi ils sont vivants c'est vraiment une mission dans un but intéressé par la, par la lanterne blanche ouais, voilà,
0: c'est, ça, c'est, ouais. c'est, c'est même pas pour eux pour Boston Brand c'est pour, Brand, c'est pour ouais, lui a priori mais voilà c'est pour l'univers c'est pour, c'est pour la boîte Lanterne donc ah, pour Boston euh,
3: que, genre, quand on voit la fin c'est pas pour lui quoi.
0: non finalement non mais euh, fait, euh... du coup est-ce que vous pouvez pitcher un peu les, les missions de chacun oh là 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 là
2: <rire> Capitaine boomerang doit envoyer un, un boomerang <rire> Ça, c'est la mission la plus simple. Qu'est-ce qu'il y a d'autre
1: En fait, euh, l'une des des finalités recherchées par euh, la la White Battery, euh, ou l'être de lumière, on ne sait pas exactement, euh, c'est de purifier les âmes de ceux qui étaient euh, morts euh, dans certaines circonstances... euh, et pas pur. Enfin voilà, il fallait les libérer de,
3: de enfin, ce qui les ouais, empêchait c'est...
1: de remplir la mission, leur mission finale. C'est quand
3: même une, une, une purification assez assez, assez brutale. Brutal, brutal, oui. Captain Boomerang, je veux dire, sa purification, c'est jeter un Boomerang pour tuer quelqu'un, quoi. Ah
1: mais lui, euh, c'est, on, ça, là, c'est, c'est ça, c'est ça sa mission. On demande vraiment. qu'il <rire> est là ce pour fait tuer là. quelqu'un. C'est, franchement <rire> sur le lot, c'est lui, c'est lui qui <rire> qu'on a le plus de mal à défendre. Euh... Mais, euh, mais bon, à la, à la fin, le but, c'est de faire revenir certains d'entre eux euh, pour les aider à, à sauver à, euh, quelqu'un et quelque chose qui doit lutter contre quelqu'un d'autre et quelque chose d'autre. Et, et voilà, ça, c'est la fin. Euh, on peut le dire Oui, tu peux le dire. Bon, alors, euh, méga spoil. Euh, à la, la fin de de Breit SD. Breit SD, euh, c'est euh, de faire en sorte que euh, en la... fait pendant
3: tout, tout le long du truc euh, Boston est censé trouver euh, l'héritier enfin celui qui portera la lanterne blanche
1: la lanterne blanche et, et pendant celui... tout le truc on et... sait pas qui c'est voilà et en parallèle il y a un retour de la lanterne noire en force, et de Les des Black Lantern, et, et de l'anti-monitor, et de tout un tas de forces sombres.
0: Le Black Lantern, d'ailleurs, qui prend l'apparition de Firestorm, mais version Black, en fait, qui s'appelle Deathstorm, et qui a la tête de Firestorm, mais en version mort, quoi. Mmh. Et qui est, d'ailleurs, un gros fils de pute, <rire> ah là là, qui, lui, oui. qui, lui, est juste méchant. Il, vraiment, ah, il est, il est méchant, autre que ça. Il est juste motivé par la méchanceté. Au centre propre du terme. C'est euh, s'il si peut faire une crasse et il lui qui fera, du coup se fait une armée des des miroirs euh, black lantern des des, des, des 12, euh, qui, qui sont euh, qui sont rennés c'est moi je dis rené qui sont renés avec la black lantern donc du coup il a un, il a le black lantern aquaman il a le black lantern Oakman, enfin euh, girl oui si aquaman aussi mais les deux sont dedans ouais, j'avais un doute même. là je voyais bien le dessin au
3: début de black osnake les deux sont ce se sont oui les deux sont bien canés
0: ah punaise! Parce c'est que ça, ça, assez c'est... étonnant d'ailleurs pour deux persos ah, aussi là historiques. Là. Mais euh, donc, ouais, donc il y avait des storms. Alors, l'anti-monitor, euh, pff, tu dis qu'il est là, mais euh, il est vraiment là parce qu'il fallait placer l'anti-monitor, parce que c'est marrant de placer l'anti-monitor. Son but, c'est, son
1: but, c'est, c'est de a créer de chose la vie derrière. pour
3: l'absorber, pour devenir de plus en plus puissant. C'est, c'est pour ça qu'ils veulent la lanterne. Ils veulent récupérer le pouvoir de la lanterne blanche pour faire ça. Donc c'est, c'est assez
0: binaire ouais, comme réflexion, euh, ça, finalement. Genre, euh, c'est lanti en même temps. Oui, enfin Alex.
1: l'anti-monitor, il veut, il, veut créer, il veut récupérer le pouvoir de la lanterne blanche pour obtenir le pouvoir de créer la vie, pour pouvoir créer des univers, pour pouvoir les bouffer après, euh, <rire> et devenir encore plus puissant <rire> parce qu'une fois qu'il aura bouffé plus d'univers, oh, il sera encore en même plus temps, puissant. Hein, comme euh, hein. Voilà. Et puis, bah quand il, et puis même quand il aura plus d'univers à créer, à, à détruire, et bah, il pourra en créer d'autres.
0: C'est cool. C'est vrai que pour lui, c'est, c'est un bon parti finalement cette, cette lanterne blanche. <rire> le, le, l'autre intérêt de Black Knight, là où c'est pas manichéen, c'est que la, la lanterne blanche qu'on imagine au début, du coup, aux antipodes de la lanterne noire, bien. on l'imagine juste que c'est le bien, en fait. A priori, bah, c'est finalement pas le cas. C'est plus compliqué. Euh, elle est motivée. Bah, on nous explique que la Terre, en a marre qu'on fasse des conneries. Il enfin, y, y a un message écolo euh, vraiment très fort et là-dessous. La fin est très, très écolo. Ouais. Et, et, euh, très et, écolo et du coup, coup, la White Lantern se pose un petit peu en Noël ma mère de l'univers d'ici. Euh, Enfin, c'est, ou, ou le José Bové l'univers d'ici, je sais pas. Enfin, C'est, c'est vraiment le côté euh, bon bah vous avez merdé, il euh, va falloir payer maintenant, donc euh, vous êtes les 12 élus, et puis euh, démerdez-vous, vous allez devoir le payer aussi. il faut faire
1: renaître quelqu'un.
0: Voilà, et du coup il faut faire renaître quelqu'un. Euh, on y vient juste après. Mmh. Euh, et puis euh, par contre il va falloir que vous compreniez bah, le karma d'Inelian, ce genre de choses qu'il va bien falloir payer aussi euh, tout le bien que vous allez faire, et du coup ils le payent tous à la fin euh, de manière tragique pour... C'est Tous que, d'entre eux en plus.
3: Plutôt que ce soit un cadeau, la résurrection, c'est, c'est plus un fardeau. Ils sont, c'est, des, c'est des pions quoi, qui sont là pour, amener, pour exécuter les plans de la, de la lanterne.
0: Ce qui est finalement assez logique, puisque c'est, on n'est qu'avec des seconds couteaux en fait, de l'univers d'ici. Parce que c'est ça qui est, qui est intelligent, c'est qu'au début, on s'est dit merde, ils sont en train de nous faire revenir des persos un peu passés de mode, un peu, un peu désuets, euh, comme des héros de premier plan. Et finalement, à la fin, on remet quand même un petit peu les choses dans l'ordre. C'est, mais Aquaman, il sera jamais Superman. Quoi. Donc euh, voilà, Aquaman, oh. il a rempli sa mission l'intérêt en plus c'est qu'ils ont tous des choses à faire après Brightest Day, mais ça on y vient euh, avant d'aborder Flashpoint, c'est que Brightest Day c'est aussi une porte vers plein de, de, de leurs séries à eux en fait c'est autant black O's Night amené vers, vers Brightest Day, Day et limite uniquement Brightest Day là Brightest Day ouvre plein de portes c'est une patte d'oie géante à plein, à plein de petites séries qui vont venir se greffer et c'est le cas parce qu'Aquaman a sa série maintenant que même Flash qui au début était un petit peu enfin euh, bon, on a avait, avait le macaron Brightest Day sur les coups, mais avait été un petit peu connecté à ça, euh Manhunter, il on il va pas rester là, Firestorm bah s'il explose, il va falloir qu'on en reparle à un moment donné. Et du coup, on va pouvoir 90 jours. On va pouvoir jours, re-
3: ça peut durer revenir dans l'univers d'ici, ça peut durer très longtemps. C'est, oui, 90 jours dans
0: l'univers d'ici, c'est long, oui. Euh, on va pouvoir revenir du coup sur le, les deux fameux retours, donc le premier, alors le deuxième on s'y attendait pas du tout. Enfin, en fait, on a fait la news, donc forcément du coup on le savait mais, mais le euh, par contre, par contre, pourquoi comment Bah non. Donc le premier c'est Jeff je te l'a annoncé parce que tu as lu la série à l'époque, donc tu peux pas nous en parler. Euh, ben c'est
1: le retour de Swamp Thing. Alors euh, sauf que,
0: Et sauf Alec que euh,
1: pendant longtemps dans Swamp Thing, la, la série originelle, euh, Swamp Thing, c'était censé être Alec Holland qui avait été transformé. Et puis euh, Alan Moore avait effectué un renversement dans la série, Saga of the Swamp Thing, où euh, finalement on avait découvert progressivement que non, c'était pas ça du tout. Alec et il était bien mort, euh, mais que c'était euh, euh, l'interaction des. Enfin voilà, il y, y avait un être euh, de, un être végétal qui avait récupéré toute la mémoire de Alec Hollande et qui croyait être Alec Hollande. et euh, qui était un élémentaire, euh, euh, bah, un élémentaire euh, des végétales. Euh, avec une forte interaction avec la nature. Ah oui, parce Ce que c'est Par contre, c'est on, on,
0: on a oublié d'en parler de ça. C'est quand même que, à la fin, à la proche fin de Brightest Day, on a l'impression que plein de héros meurent. Et en fait, tout ça, c'est pour renaître chacun en élémental derrière et donc on a Hawkgirl et Hawk, 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 Hawkman qui deviennent l'élémentaire, les, élémentaires les, enfin, de, les élémentaires de l'air euh, Firestorm qui devient la, l'élémentaire le, le du feu, feu, Aquaman qui devient l'eau, l'eau et, et pas, Marshall le Mars. qui devient la Terre et d'ailleurs c'est très beau que Marshall Hunter devienne la Terre puisque lui il est tout le temps euh, tiraillé entre Mars et la Terre de savoir le, lequel ça il voudrait sauver tout ça tout à l'heure tu demandais les missions de chacun, c'était ça sa mission en fait c'est d'oublier
3: le passé et de choisir
0: s'il veut voir revivre Mars et son peuple ou s'il veut maintenant être un super héros terrien depuis qu'il est, et qu'il, a pris, euh, qu'il est arrivé chez le professeur, je ne sais plus son nom, et, euh, et qu'il a pris forme de Marshall de Hunter. Mm-hmm. Voilà. Et donc du coup, something qui est l'élémental de la nature, euh, des voilà. végétaux.
1: Et qui va avoir besoin de l'aide des élémentaires de l'eau, du feu, de la terre, euh, de quoi encore euh, Du feu euh, Non, j'ai déjà feu, dit. Feu, haute, terre, euh, air. Ouais. Voilà, bon, c'est les quatre. Et le cinquième euh... élément, et puis Milajevovitch. Et lui, c'est chose, le cinquième hein. élément <rire> Et parce que, bah, en parallèle, euh, le Black Est, euh, le Black, la Black Lantern, elle a pris possession hein, de, du corps de, de Swamp Thing. Euh, l'élémentaire, enfin voilà, c'est, c'est pas clair. Maintenant, il croit que... En fait, ce
3: qu'on nous explique, c'est que, que comme tu l'as dit, euh, c'était pas Alec, Alec Holland qui était Swamp Thing, c'était Swamp Thing qui pensait être Alec, Alec Holland. Et là, on a, on a la même chose, c'est, c'est Swamp Thing qui pense être Necron. Et donc pour qu'il arrête de penser ça, ils font revenir Alec Hollande pour que Swamp Thing redevienne euh, redevienne Alec Hollande. Sauf que Alec quand il revient, il, pour lui il n'a jamais été Swamp Thing, il il, il il c'est juste qu'il est mort un hein, bon. yeah, Et yeah. et voilà. Et donc on a le combat entre deux 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 entités Swamp Thing, en fait à la fin. Un combat oui,
0: un combat, euh, combat digne des, de, des films japonais avec ouais. Godzilla contre Gamera, c'est vraiment... Voilà, c'est le ça. Combat, c'est... Euh... Star Allez, City je... est tout petit à côté, et eux, ils sont... Je, ils sont je, énormes. Te, je te mets un coup de
1: pieux euh, voilà, et ouais, puis moi, vraiment, je fais ouais, pareil. Ah là là, c'est terrible. C'est génial. Ouais. Bon, ils auraient pu aussi bien mettre un grand bonhomme en terre, et puis euh, un grand bonhomme en, en, en verre, et puis pourquoi pas Mais euh, voilà, bon, c'était comme ça mais ça, c'est ça c'est pas la partie la plus fun de
0: la fin je trouve euh, c'est c'est un peu vite expédié <rire> moi moi j'aime bien ce côté euh, méga baston euh, entre du coup deux entités euh. bah, c'est, c'est hyper binaire hein, comme c'est combat hein. sur- ah, c'est sur- très sur- binaire. Voilà hein. les c'est super something sur- sur- ouais hein. Et en plus voilà comme dit Alex comme en fait pendant la sauce a monté pendant longtemps à partir du moment où ils retournent en bas de l'arbre en fait à Star City, ils reviennent ils y reviennent tous progressivement parce que c'est Deadman qui arrive en premier. Euh, à partir de ce moment-là, ça prépare ce truc et forcément il faut que ça pète et ça pète et ça pète quoi. Alors
1: il y, y a juste un truc par rapport à Star City, il y a un autre une autre série qui est extrêmement concernée par euh euh par Brightest Day, c'est Green Arrow. Et on voit d'ailleurs Green Arrow beaucoup qui, dans Brightest et, Day. qui lui est situé à Star City, euh, il est la forêt qui est protégé par la, la, la lanterne blanche qui, euh, et autour de, qui, de laquelle tout va se passer, euh, qui se trouve à Star City également. Euh, voilà, c'est, c'est une série importante par rapport à Brightest Day également. Plus périphérique, mais euh, qui, qui trouve vraiment sa justification sur la fin.
0: Mais il y a un combat qui est génial entre Green Arrow et Marshall Hunter d'ailleurs dans Brightest Day. Où il lui fout des flèches dans le dos. Il y a une couverture de Finch d'ailleurs qui est assez violente là-dessus. Mm. Où tu vois Marshall Manhunter, enfin un crénéraux euh, super musclé, super badass derrière avec sa jolie moustache blonde, qui balance, qui a balancé plein de flèches dans le dos de Marshall Manhunter qui est rampant à moitié. Euh... Enfin, c'est, c'est un combat qui est assez marrant parce que c'est rare qu'on on les a sûrement jamais vu se battre d'ailleurs, c'est de là entre eux. Et euh, du coup, enfin euh, bref. Moi j'ai bien aimé. <rire> Ouais. Je, je sais pas dire autrement que j'ai bien aimé ce combat mais j'ai bien aimé ce combat et, donc, euh, et puis Star City qui devient, euh, qui devient vraiment un élément ultra important de... dans l'univers d'ici Star City ça a toujours été un petit peu la petite dernière dans les villes euh, dans les villes fantasy d'ici et du coup ouais, c'est euh, celle qui se fait démolir bah euh, voilà, c'est dans ça, c'est euh, que...
1: Justice League uh, Cry for Justice oui euh... enfin,
0: dit, des, des villes démolies il y en a eu beaucoup hein, que, il y en a euh, eu quelques il y a voilà, que City en a eu quelques aussi, euh... celle de Green Lantern hein. euh Bloodhaven aussi, oui, qui a été détruit. Euh, il ouais, y, y, y en a eu plein, c'est un truc qu'ils aiment bien, ça. Donc là, pour le coup, elle n'est pas détruite. Ça se passe dans la forêt avec un bouclier digne de Star Wars. 1, euh, D'ailleurs, de... la
2: Terre euh, est sur le point d'être détruite. La Terre entière. Il y a, il y a cet aspect-là aussi euh, qui, qui fait monter la saute à la fin, c'est que tout commence à déconner. Euh... En fait,
3: c'est une belle parabole sur la pollution, j'ai envie de dire, à la, la fin. Il y, a il, y a, il y a toute la Terre qui commence à être surveillée d'un nuage, d'un nuage noir et, et toute la... La végétation qui meurt, et c'est, c'est, c'est la panique, c'est les émeutes. D'ailleurs, je sais pas comment on va faire parce que c'est dans toutes les villes du monde, c'est, c'est la panique sauf Star City de leur, de leur petite forêt. Si si, euh, Star City,
2: c'est la, c'est la panique. Ils essayent tous de rentrer. Oui, sauf dans, dans la forêt, ouais. ouais. Et la forêt non, ouais, protégée.
3: Ouais. Et la forêt, il y a que ceux, il y a que ceux qui valent, le valent bien qu'on droit de rentrer oui. Et en l'occurrence, c'est pas grand monde parce que même Captain, c'est que les élus quoi, que les douze qui sont venus à la fin. Et euh, ouais, du coup, ça, ça fait une bonne panique. Je sais pas comment ils vont s'enlever de ça, mais c'est, c'est DC. Quoi.
0: Mais en plus, ce qui donne du coup le, le côté, même, personne ne peut rentrer dedans, même les plus grands héros d'ici. Euh, ce qui donne le côté vraiment tout puissant, on n'en a pas parlé encore de la White Lantern, qui du coup apparaît comme être l'entité alpha de l'univers d'ici. Ouais, enfin, le le bien, truc bien. le plus puissant qui soit. Je veux dire, puis des dieux chez d'ici on en a. Hein, je veux dire, mmh. bon, on en a créé, on en a créé, on en a créé. A, euh, c'est a tout créé. là qui là, là, c'est quand même le truc voilà, qui aurait tout créé, machin. T'as l'impression que c'est euh, t'es en face du dieu, vraiment mmh. dieu avec un grand D, euh, l'univers d'ici quoi, et ouais, qui, ben... qui en plus est un dieu, euh, un dieu, euh, <rire> euh, bah just, justicier enfin qui, toi qui, qui a la balance quoi, qui c'est, c'est lui qui décide de tout, euh, il trompe un peu les gens, enfin. Bah
2: c'est pas un dieu de de la justice euh, au terme, euh, il faut que ce soit bien, mais il faut que ce soit euh, équilibré.
0: Il oui. ouais, faut que ce soit fait. Il voilà. faut
2: qu'il y ait ni mal ni bien en fait. Il faut que ce soit. Euh, au Par centre.
0: contre, du coup, le problème, c'est qu'à la fin, on finit un peu avec un, une grosse question face à lui, de se dire, bah, en fait, enfin, on va le revoir forcément à un moment donné, ce bonhomme. Si on l'a vu là, euh, est-ce qu'on va le revoir sous forme humaine, tu vois Enfin, sous forme humaine, sous forme euh, quelle qu'elle soit. Ben, c'est, c'est, tu, peux, tu peux pas éjecter le perso de l'univers d'ici comme ça, quoi. Ils vont être obligés d'en faire quelque chose. Et est-ce que ça va pas devenir un boulet à long terme ça, c'est un peu, bah, un peu embêtant.
2: Ouais, parce qu'après tout, euh, les Black Lantern, ils avaient eu Nécron. Donc, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui vienne euh, incarner un petit peu la White Lantern.
0: Quoi. Bah, il y en a eu beaucoup, finalement. Parce que, euh, du coup, elle prend possession de. Elle prend l'apparence des gens qu'elle, qu'elle possède, quoi.
3: Mais pour moi, je suis pas sûr qu'on ait besoin de leur voir, en fait. C'est, c'est vraiment l'entité qui était là depuis le début. Et qui n'est pas ressortie jusqu'au moment où il y a eu la merde et qu'il fallait rééquilibrer le truc. Et du coup, euh, elle, a, elle a rempli sa mission. Et... Et ciao tout le monde. Et voilà quoi. Je pense que je suis pas sûr qu'on ait besoin
0: d'arbres. La... Enfin la merde elle va revenir et les humains ont pas l'air d'avoir une prise de conscience folle sur la nature dans l'univers En même sûr.
2: temps maintenant elle a son ouais, avatar.
0: Son... Euh... C'est pas grave. Oui, oui c'est vrai, on son fait mais... Euh, mais...
2: Voilà il y a l'avatar euh, de la White Lantern maintenant qu'elle a la collande
0: euh... Oui. Mais est-ce que. Enfin ouais c'est pareil. Après voilà donc c'est un peu le gros problème de Brightos Donc pour finir, l'autre retour de Brightos Day c'est.
2: John Constantine.
0: Voilà donc on en parlait la semaine dernière qui revient, qui balance un bollocks, <rire> <C'est> génial. <rire> la dernière page est juste géniale. Voilà, on le voit avec son, son, trench coat et sa clope. C'est juste, il est, il est très jeune. Il fait très, très jeune chose. Ouais, il a été hyper rajeuni, ouais, Mais ouais. voilà, il l'avait dit, de toute façon, que ce serait pas le Constantine de Niver Vertigo. Euh, du coup, quand même un retour avec le perso badass, machin, avec sa clope et tout. Enfin, le Constantine qu'on avait envie de voir, quoi. Mais là, le problème de ça. Donc lui, qui a l'air un peu intéressé par le Caswanting, du coup. Donc merci à Moore. C'est vraiment la dernière image. C'est la dernière image de, de la série. Ouais, voilà, c'est la dernière image de la série. Et c'est, en plus, c'est écrit de beginning avec un point d'interrogation. Et alors, ça, c'est le problème de Brightest Day, puisque comme on le disait, Brightest Day est un début. Enfin, moi, je prends vraiment Brightest Day comme un comme un redébut, quoi. Un ouais, ouais, voilà, c'est c'est, c'est, c'est un c'est le vrai le renouveau. Coup. Et euh, et du coup, on enchaîne sur Flashpoint. Enfin, on enchaîne pas directement, quoi que si, parce que le 24 est sorti il y a quoi, il y a un mois à peine. Même pas. Il y a, deux semaines. trois semaines, ouais. Deux et, semaines, ouais. Et que là, du coup, on nous dit que Flashpoint est l'event de l'année. Donc, euh, le gros event estival, machin, comme on a tous les ans. Mais du coup, c'est dommage, parce que Flashpoint, donc, pour le pitcher vite fait, c'est, euh, c'est pas un else world, c'est pas un autre univers, c'est pas un, euh, voilà. C'est, c'est comme Sky of M pour l'univers Marvel, c'est le vrai univers d'ici. Mais qui est altéré par quelque chose qu'on devrait découvrir là dans les six mois à venir. Et en fait, il y a un seul personnage qui s'en rend compte, c'est Barry Allen, qui n'est plus flash, qui n'a plus ses pouvoirs dans cet univers-là. Et euh, le Batman est plus vieux. Euh, Cyborg a le rôle de Superman a priori. Enfin, il y a plein de choses qui sont changées. Et ça fait pas du tout écho à Brightest Day. Du coup, si on repart sur, enfin, on repart non parce que ça sera sûrement que le temps de l'event, mais. Euh, on nous impose un univers du coup qui est complètement différent de l'univers classique et donc de l'univers qu'on voulait voir. On a l'impression que finalement, à la suite de Brightest Day, bah, on la verra dans 6-7 mois, quoi, une fois que, que Flashpoint sera fini.
1: Bah, oui c'est et bien non, bien. parce qu'en parallèle, tu... parallèle de Flashpoint, il y a aussi une mini-série euh, euh, Brightest Day Aftermath.
0: Oui, mais euh... c'est un Aftermath, là, les Aftermath, c'est très bien mmh. quoi ça sert. C'est, t'en vends quelques-uns pour dire. Ça continue, je
1: veux dire, c'est. c'est... En fait, Flashpoint, euh, c'est. Pas non plus House of M, dans la mesure où House of M se passait sur tout l'univers Marvel. Euh, là, on a quand même l'impression qu'il euh, y a des choses qui vont se passer euh, dans un univers Flashpoint. Et puis, il euh, y a d'autres choses qui se passent dans l'univers normal. Voilà.
3: Bah, moi, j'ai pas euh... Ils n'ont pas altéré les, pas altéré les, autres, pas altéré séries, les autres séries.
0: Bah, moi, je n'ai pas cette impression-là. Au contraire, parce que Flashpoint touche tout. Flashpoint, c'est, c'est 60 numéros quand même. Donc euh, si, euh, si tu prends tout ouais mais en parallèle qui...
1: tu as tu as Superman qui continue, tu as Batman qui continue, ouais, tu as les autres séries euh, qui continuent. Ouais, mais ça s'arrête pas brutalement. Oh, mais là tout. là tu prends
0: les deux exemples les pires là-dessus, c'est que Morrison a sûrement pas du tout envie d'être de voir son Batman altéré par Flashpoint. Je pense qu'il en va de même pour Scott Snyder. Superman est dans un espèce de <rire> de trou noir créatif en ce moment depuis que Strazinski s'est barré. Et du coup, euh, ça, ça paraît plutôt logique finalement qu'on, que ces deux-là soient pas impliqués, parce que Batman est vraiment à part, et que Superman, de toute façon, tant qu'il aura pas retrouvé un peu de sa superbe, euh, le dernier bon truc de Superman, c'est, c'est ses Origins Donc, euh, du coup, forcément, quoi que le run de Strazinski était pas mal, mais comme Strazinski s'est un peu barré comme un malpropre, c'est vrai que Superman en ce moment se pas passer du tout, et, euh, et que finalement, l'univers d'ici, de toute façon, il tourne plus autour de ces deux-là aujourd'hui.
1: Ah ben. Façon, très clairement, Brightest Day, Blackest Night, c'était pas autour de Superman. Voilà, et, de et moi, de toute façon,
0: je pense que Joe Jones n'est pas passionné par Batman et Superman, a priori. Il, est... bah, ouais, il, a... Oui, il a écrit Batman et yeah. ouais, ouais. C'est c'est vrai. Batman non, 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 Ur-San, oui. Non, One, oui, Ur-San, je vois ce que tu veux dire, qui ne sortira sûrement jamais d'ailleurs, mais euh, il, il, il dit qu'il l'écrit. Après. Euh... Il y a une magnifique phrase,
3: c'est dans, c'est dans Blackest Night, euh, avec le, le vous êtes les Wonder Woman et, et Superman. C'est, c'est Flash qui dit ça, je crois. À Atom et... Oui, et, Mera. et Mera, ouais. Il leur dit... Euh... Enfin, en gros, ils veulent faire appel à, à Superman et Wonder Woman. Et, euh, et il leur dit, mais là, vous êtes les, les, vous êtes les Superman et Wonder Woman. En gros, c'est, c'est, ils vont prendre de l'importance. Et, c'est, c'est un changement de Trinité ou une, une nouvelle Trinité. Bah, c'est et, peut-être euh... un
1: retour à, à ce qui était avant... Euh, que DC euh, intronise un peu trop euh, la trinité euh, Batman, Superman Wonder Woman, euh, où il euh, y avait euh, une vraie, euh, dans, dans les années 60, hein, euh, Green Lantern, Atom, euh, Aquaman, euh, Hawkman, Flash étaient des personnages aussi importants que Superman, Batman et
3: plus importants euh, que Wonder Woman. Est-ce qu'il y a, il y a d'ailleurs la réponse à, à cette réplique de Flash, qui est de Mera qui demande... Euh, parce qu'après, il, il y a Flash qui part, et il y a Mera qui demande à Atom, et dans ce cas-là, euh, lui, c'est qui Et là, on s'attend à ce qu'il réponde, bah, c'est, c'est le Batman, c'est, c'est la, le complément de la Et non, il y a Atom qui répond, non, c'est, c'est Flash. Comme quoi, euh, non, c'est F- Flash, à son importance. Flash n'est Fla- F- pas
0: un second couteau, Flash, euh, Flash est là. Quoi. Et ça, c'est un message de Joe Jones au lecteur, ouais. euh, pour leur dire, bah, les mecs, euh, il arrêter de déconner, c'est Barry, les mecs, enfin euh, voilà... Et donc, on revient encore une fois au délire de... Geoff Jones veut vraiment avoir la GLA du Silver Age. Quoi. Geoff Jones, il tient, je pense, à avoir les personnages historiques de la GLA historique. Donc encore une fois, j'ai l'impression de la répéter 60, 60 fois celle-là. Celle de Darwin Cook dans euh, New Frontier, dans la Nouvelle Frontière, et, euh, et qui veut vraiment revenir là-dessus. Et du coup, Flashpoint, c'est vraiment juste le faire-valoir de Barry Allen. Euh, comme euh, Blackest Night, même si ça englobait plus de choses, était le faire-valoir de Hal Jordan. Et du coup, euh, c'est le dernier à faire revenir vraiment, parce que Aquaman et Martian Manhunter, qui font aussi partie de cette JLA, sont revenus avec Brightest Day. Et donc, ça veut dire que à la fin de 2011, on, est, on a toute cette équipe-là qui est revenue au premier plan.
2: Il et manque euh... juste pour le Martien, en fait, euh, une série, parce que Aquaman va avoir sa série qu'on va tous suivre avec intérêt. Et euh, il manque le Martien, en fait. Et...
0: Oui, mais ça, ça a toujours été un petit peu le... l'élément, euh... tu vois, les. les, les, les... Merde. La, la valeur ajoutée, la valeur ajoutée de, de l'équipe tu vois c'est, mais c'est euh, cool de l'avoir je... mais ça ça sera jamais euh... je sais pas bah. il a pas un background assez large de toute façon pour ça je pense mais il y a matière euh, pff, ouais bah peut-être hein. peut-être est... que toi tu trouves que oui moi je sais que je me passionnerais
2: il a quand, quand même eu, pas euh, pour ça, toute sa race assassinée devant lui euh, sa famille euh... son terrain, hein, les voilà enfin, enfin, mais euh, du coup
0: à moins de flashbacks a, euh... ça, voilà. voilà
2: il a été euh, flic pendant hyper longtemps Bon, maintenant, il est juste le Martien, mais... Oui,
0: mais le faire, le vivre, le faire vivre aujourd'hui, dans l'univers d'ici, aujourd'hui, enfin, moi, je vois peu de solutions. En même temps, je suis pas scénariste Dieu merci, hein, mais euh, je vois peu de solutions pour le faire vivre aujourd'hui, euh, dans l'univers d'ici, quoi.
1: Après, c'est une question de volonté, c'est une question de talent. Euh, S'il y a quelqu'un qui... Du calibre de Strazinsky ou de Judge Jones qui euh, se mettait à décider de mettre... Euh, de mettre Martian Manhunter au premier plan. Non, parce y que Strasinski
0: ferait plein de choses, puis il se barrerait avant la fin. Donc euh... Oui, Stras, <rire> Après ça serait ça sera un peu le
1: problème. <rire> <rire> Ou alors, il nous ferait un Martian Manhunter alternatif <rire> dans un autre univers, un euh, univers plus euh, plus euh, plus qui serait recueilli euh, par les militaires.
0: <rire> <rire> Bref, Bref, on ne va pas le bâcher, parce qu'en plus, on adore tous Strasinski et table. Mais Donc voilà, moi, j'ai vraiment l'impression que du coup... Ce Brightest Day, c'était pour faire revenir à Marchand Man Hunter, Flashpoint et pour faire revenir Flash. Et finalement, le vrai event d'ici, c'est l'année prochaine ou peut-être dans deux ans. Avec alors s'ils appellent ça Crisis, les gens vont dire que ça fait beaucoup de Crisis, du coup, mais ça va perdre le côté historique. Mais avec un truc aussi gros qu'À une fine Crisis ou même Identity Crisis euh, il y a quelques années. Ouais. Mais Moi, qui nous
3: ramène la JLA de l'époque, mais oui, j'attends que ça. Hein.
0: Mais voilà, par contre, qui ramène la JLA de l'époque. C'est vrai que les, les compos récentes de la JLA... On, on, on dit Superman qu'il y a longtemps qu'il est plus intéressant,
3: mais le, le, la GLA il y a combien de temps que ça n'a pas été intéressant aussi enfin...
0: bah, Comme on le disait dans un ancien podcast, moi perso, qui est fan de l'univers DC, je ne m'accroche pas du tout aux équipes de DC. Quoi. Que ce soit la JSA, la GLA le passage sur Magog, euh, je, l'ai, je l'ai vécu comme une espèce de torture, si tu veux, Gog et Magog, vraiment. Pff, je croyais qu'il n'y avait rien à dire. Quoi. Enfin, pff, à part... À part Laisser Alex Ross s'éclater sur des couvertures, j'ai pas compris l'intérêt du truc. Et la GLA, c'est pareil, la GLA, pff, ils ont une galerie de vilains spéciales GLA, ils l'exploitent et puis voilà.
3: Ils nous ressortent Amazon, putain.
0: Ouais. Et <rire> avec Amazon par exemple, euh, la GLA est limite la plus intéressante Solider, quand ils se font pas confiance, comme dans Identity et dans Infinix. Ah bah quand nous refasse la GLA,
1: ça sera plus drôle.
0: Oui, voilà, au moins on pourra se marrer. Ouais. Euh, bah voilà, donc. Qu'est-ce que vous vous attendez de Flashpoint bah, attends, non, avant ça, le tour de table de la note de Brittozé quand même. Manu, quatre et demi. Jeff, euh... oh quatre et demi. C'est juste la fin
1: qui me déçoit un tout petit peu, mais voilà. Euh, à part ça, c'est vraiment un super. C'est vraiment quelque chose qu'on lit très bien. Euh, c'est hyper c'est, bien raconté. C'est hyper bien raconté. Il y, y a de temps en temps quelques faiblesses euh, graphiques euh, qui sont d'autant plus euh, remarquées que le reste du temps, c'est magnifique. Euh, et c'est, c'est, seul, c'est le seul point négatif plus la fin qui est plus une ouverture vers d'autres choses euh, mais, mais qui tombe un peu vite aussi euh, donc bon, euh, voilà non, mais pour une fois, j'ai quand même l'impression qu'on a un arc qui est vraiment pensé avec, euh, avec euh, un début, euh, une fin et avec puis un début, voyages, une fin, et puis quelque chose, et un voyage qui est justifié par la fin, ce qui souvent n'est pas le
2: cas Alex euh, bah moi 4 et demi aussi, parce... je retire le demi-point parce que quand on, on lit Brightest Day euh, numéro par numéro, moi j'avais lu le début en, en numéro single, euh, bah du coup euh, on, on a un peu d'appréhension avec le, le début, on se pose un peu la question de savoir ce que c'est que ce truc, et puis bah euh, sinon euh, franchement c'est que du bon quoi, donc euh
0: ben moi quatre et demi aussi mais bah, du coup voilà on est tous à quatre et demi donc une belle moyenne pour Breath moi c'est juste qu'il y a quelques pages que j'ai trouvé ratées notamment euh, dans le Hawk World euh, pour lequel je ne suis pas passionné du tout en fait je crois que voilà on met la speed force enfin pff... <rire> il y a tout, tout le monde à son monde maintenant je trouvais c'est un peu dommage d'introduire ça et il y a quelques pages quand Kira est prisonnière qui m'ont un peu emmerdé je trouvais que c'était un peu du blabla gratos donc euh, voilà. Sinon, je trouve que ça a très très peu de défauts. Pareil pour Machina Manta, Il y a eu quelques pages qui m'ont un poil euh, ennuyé, mais euh, sinon, euh, c'est quasi parfait. Enfin, moi, j'adore le côté épopée du truc. Euh, quand, quand un auteur a une vision d'ensemble, ça me plaît. Et là, tu sens, dès, tu sens dès le milieu que le mec, euh, c'est hyper maîtrisé, puis c'est hyper bien raconté, c'est hyper bien dessiné. Ils m'ont fait aimer Aquaman, et ça, je pensais que ce serait pas possible. Donc, euh... le nouveau perso Aquala, est génial, le perso qui est introduit. Euh, même Black Manta, euh, est pas si moche que ça. Le combat qui ressemble au héros de MDK pour les plus vieux gamers qu'on euh, <rire> connaît MDK vache. à l'époque sur PC un jeu un peu tout pourri mais
3: Alors moi pour revenir à, à, la, à la fin de l'event et à ce qui arrive au personnage en fait les pour moi les, les, les deux les deux trucs magnifiques c'est Deadman et et euh, Hawkman et Hawkgirl Alors Deadman en fait de à la base c'est un peu un, c'est même pas un second couteau, c'est un, c'est un troisième couteau, quatrième couteau, je sais pas. Euh, c'est un, c'est un ancien acrobate qui est mort et, ça, niveau personnalité, en fait, il, il, était assez égocentrique, il pensait qu'à lui et, et voilà, quoi. Et quand il est mort, il, il a la faculté de, de, passer de corps en corps et surtout il est invisible aux autres. Et, euh, et dans la série, on, le leur fait, on le fait revenir, on le, on le rend visible aux autres et, euh, et, sa mission, globalement, c'est de, c'est de devenir désintéressé de lui-même et de faire passer les autres avant. Et pendant, pendant tout son voyage, en fait, il est manipulé par la lanterne blanche. On, on, on va le dire, quoi. Il, il est baladé littéralement de, 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 d'espace en espace, enfin de, de lieu en lieu. Et, euh, et il est un peu l'instrument contre lui de, de la volonté de la lanterne. Et en parallèle, il développe, euh, il développe de l'empathie pour les autres. Il développe, euh, il tombe amoureux de Dove. Euh, il réapprend à vivre. Et ça devient un personnage très intéressant. Et euh, et ce qui, est, ce qui est terrible, c'est la fin où, où, son, où le, plan de, le, le plan de la lanterne globalement, c'était qu'il se sacrifie pour, pour Dove et qu'il, qu'il remeure. Mais là, il n'a même pas le droit à la mort. Il redevient comme avant. Il redevient invisible aux autres. Et, euh, il, entre deux mondes. Sauf qu'il peut être entendu par Dove. Et par contre, Dove l'entend, oui. Donc, il, un, il, est, pas, il, est, il est globalement... Comment
2: Elle l'entend un instant seulement.
3: Ouais, ah ouais. Je ne suis pas sûr, je crois qu'elle, je crois qu'elle l'entend. Je pense, je pense qu'il va y avoir une relation entre les deux. Une, une, une relation assez, assez étrange. Mais...
2: Une relation euh, longue, euh, longue distance, mais sans la webcam.
3: <rire> <Voilà>. <rire> que le son, quoi. Et du côté de, de Hawkman et Hawkgirl, alors depuis, de, dès Blackest Night, en fait, on, on a la, la relation assez tendue entre les deux, parce que Hawkgirl, déjà, ne se souvient pas de, de son passé, alors que Hawkman s'en souvient. Et les deux meurent. Et les deux reviennent à la vie. Et là, O'Girl oh, se souvient de se souvient de son passé. Les deux se redécouvrent et euh, et ils il se retrouvent confrontés euh, à leur malédiction et, et ils cherchent à combattre leur malédiction en en chassant c'est euh, c'est Adset Adset, ah, je sais plus Adset ouais. en chassant en pour chassant Adset euh, qui, qui qui les tue tout le temps. Et au final, euh, ils sont ils sont pas tués, mais quand ils quand ils réussissent à tuer Adset et à être débarrassés de leur, de leur malédiction, ils sont transformés en émanteaux euh, d'air, et du coup, ils, ils se repèrent l'un l'autre, même si globalement, ils restent vivants, mais voilà, quoi. Et à la toute fin, il n'y a que Hawkman qui revient, et gueule reste, reste de l'air, du vent. Et voilà, donc ils ont réussi à se débarrasser de leur malédiction, ils étaient prêts à, à vivre enfin heureux ensemble et à vieillir ensemble, et non, ça leur a enlevé directement, quoi. Ils, sont, ils ont dû mourir deux fois dans les deux events deux fois chacun <rire> revivent deux fois aussi et, et malheureusement ça, ça se termine mal
2: sachant que euh, Hawk Girl se remet avec euh, Hawkman juste avant Blackest Night parce qu'avant elle était avec euh, Red Arrow il me semble ouais. et euh, mmh. voilà c'est, c'est juste avant donc pile poil au moment où ils se remettent à peu près ensemble bah, ça part en, en délire et en couille
3: ils ont juste le temps de récupérer l'espoir euh, avant de le perdre définitivement quoi
1: la malédiction, c'est aussi qu'une fois qu'ils se sont retrouvés, euh, se la, la mort vient très vite. Donc, il euh, y a aussi une, une tentative de fuite par rapport à ça, de, en particulier de la part de Hope Girl. Donc, euh,
2: mais bon. Et après, euh, après, elle meurt. Et lui aussi. Et c- Moi, ce que j'ai trouvé en plus hyper bien fait dans Blackest Night, c'est en plus de ces scènes hyper émouvantes, on a le droit des scènes d'horreur gratuite. Quand la Martienne euh, ah oui, Martian hein. Manhunter et qui massacre toute sa famille, mais et des, c'est des, le slash des... movie c'est... Pour... C'est... parfait. Quoi.
3: Et même quand elle lui, quand elle, quand elle fait rêver Martian Manhunter sur Mars, c'est que tu toute la JLA et que t'as, des, t'as flash décapité. <rire> c'est, euh, c'est, mais c'est, c'est absolument horrible. <rire> et il reste plus que Superman et elle, elle, fait, elle fait tuer Superman par Martian Manhunter. Mais mm. c'est, ah, c'est, 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 marrant, c'est ouais. vraiment le film d'horreur. C'est,
2: c'est super c'est bien, bien fait.
3: Quoi. Mm. Et c'est terrible pour Marshall Manhunter parce qu'elle a, elle lui fait croire qu'il a réussi à refaire vivre sa planète. Et au final, non, c'est, c'est juste elle une lui manipulation. Fait faire une double illusion, ouais. C'est une illusion, si tu Ça, c'est, c'est terrible.
2: Elle est vraiment perverse. C'est, je trouve que c'était un bon, bon personnage, quoi.
3: Mal dessiné, mais... Ouais, bon c'est, personnage. Ça, c'est, ouais. c'est le
2: gros problème de... de, ce, de la, ouais, partie, la partie euh,
3: Marshall Manhunter ouais. les dessins sont... Ouais, sont pas terribles.
2: En, en même temps, s'ils avaient été seuls, je pense qu'on ne les aurait pas trouvés si affreux. C'est vrai que mis à côté de ceux de Prado et de Rice ça fait mal. Tant pis. Hein.
3: Ah, sur Aquaman, les dessins. Hein. Ouais.
2: Et, euh, surtout les Splash pages, euh, on en a quand même un certain nombre euh, par Arise, et euh, il se déchaîne là-dessus. Enfin, voilà.
3: Et niveau destin, on a eu des destins pas mal. On a, on, on a spoilé un peu tard, je crois, Firestorm. Ouais. Alors en fait, euh, ouais. les deux, au début, ils peuvent pas se voir parce que dans Black Night, Knight, il euh, y a le, la lanterne noire qui a pris... Euh, après l'apparence de Ronnie qui, qui absorbe Jason et Jackson, Jackson, oui. Jackson. et qui le fait tuer euh, sa petite amie. Et du coup, euh, même si c'est pas exactement lui, au début de Paris Jersey, ils peuvent pas se voir, quoi. mais ils sont obligés de cohabiter ensemble. Et euh, au final, quand ils réussissent à peu près à, à s'accepter et à travailler ensemble, là, ils se retrouvent avec un compte à rebours. Et dans 90 jours, ils vont exploser et détruire tout. Quoi.
2: Je pense que ça, ça peut faire un super bon bon vie parce que du coup, les deux, il y a une espèce d'alchimie entre les deux où ils n'arrêtent mmh. pas de s'engueuler, mais en fait, ils sont potes.
3: Et puis, quand on leur dit il suffit qu'ils soient en désaccord et ça détruit l'univers, ouais. et qu'au moindre, au moindre avis différent, c'est considéré comme un désaccord, et que là, tu en as un qui dit oh, bah là, je pense qu'on est mort. Mmh. C'est, 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 c'est excellent, quoi. Ce
2: ouais. serait bon d'avoir une bonne mini-série là-dessus où ils mmh. essayent de trouver un système pour désamorcer la bombe. Il y, y a un
1: épisode à la fin duquel ils se disent « Ah mince, ça y est, on a détruit l'univers.
3: » Ouais, c'est euh, vers le 17, je crois. Un truc comme ça.
2: Ouais. Ah non, mais ouais. ça peut faire euh, un, genre un film des années 90 euh, où il y a un compte à et tout et il euh, y a deux mecs qui ne peuvent pas se piffrer qui sont obligés de cohabiter. Quoi. Ouais, c'est Spawn, au début. Le compte à rebours. Systématique. Ouais, là, tu... Moi, je pensais ah. plutôt à un truc avec Nick Nolte et Eddie Murphy. Et chacun son truc. Donc voilà.
0: C'est bon? <rire> Excusez-moi. Euh, je suis en train de commander un jeu, là. Euh, qu'est-ce que vous attendez de Flashpoint, chacun? Qu'est-ce que, et si vous pensez qu'on peut vraiment attendre de Flashpoint d'être le digne héritier d'un Black Night qui était quand même spectaculaire et d'un Brightest Day qui était vachement bien écrit? Sachant que l'équipe, c'est quand même Andy Cubbert, <rire> c'est pas le dernier venu, et euh, Geoff Jones, donc Andy Cubbert au dessin. Bah, Andy Cubbert est peut-être moins forte qu'Adam, en plus, toi et moi, on préfère Adam, euh, Alex, parce que je vois tes grands aussi. signes. Euh, quand, euh, oui, je pense que tout le monde préfère Adam Kubert, de toute façon, ou même Joe Kiebert. Et euh, Ceci dit, Andy est quand même pas mal, Enfin, surtout dernièrement, les premières pages qu'on a vues, elles sont quand même pas dégueu. Il, a un, il fait un peu tout le temps les mêmes visages, mais à la limite, Jim Chung, c'est pareil, et pourtant, c'est génial. Donc, euh. Et du coup, c'est Geoff Jones au scénar. Et Geoff Jones, donc, euh, qui est l'architecte euh, de, de Blackest Night et de Brightest Day. Toi, Manu, qu'est-ce que t'en attends
3: euh, Je sais pas. Je sais pas trop quoi en attendre, parce qu'en fait, euh, bah comme je dis, moi, ça me fait penser à House of M, c'est-à-dire euh, on se retrouve avec une réalité altérée et une personne ou, ou plusieurs, on sait jamais, peut-être qu'ils vont découvrir qu'il y en a plusieurs, qui se souviennent euh, de comment c'est censé être et, et qui vont devoir essayer de, de, de rechanger les choses. Et pour moi, House of M chez Marvel, c'est, c'est le dernier event que j'ai, que j'ai trouvé vraiment bon. Il y, en a eu, il y en a eu des, plutôt, des pas mal depuis, mais c'est, c'est, c'est le dernier bon pour moi. Je sais. Et c'est surtout, c'est le dernier qui a eu des vraies conséquences, euh, des vraies bonnes conséquences quoi, sur les mutants. Euh, ouais. Oui, si voir, euh, oui, mais là, c'était vraiment sur toute une population. Euh, sauf M, euh, là, quoi. Il plus que 200 mutants à la fin of M. Ça en avait des milliers. Et, et voilà. Et donc, pour tout, toute la classe mutante, c'est eu un impact assez énorme et euh, du coup j'attends de voir si, si Flashpoint peut avoir le, le même genre de développement et surtout le, le même impact à long terme en fait euh, quel, quel sera l'impact de, de ce qui se passe dans, dans ça sur la suite si c'est, si c'est juste un, un event fermé à la fin tout, revient, tout redevient normal ça sera pas très intéressant pour moi j'attends autre chose voilà
1: bah, moi je pense, je, je suis pas sûr qu'on ait des, euh, des répercussions à long terme de, de Flashpoint euh... Sauf peut-être pour remettre un peu plus Flash au centre de l'univers d'ici. Euh, par contre, tout le reste, c'est vraiment un univers altéré dans lequel les Amazones sont en guerre contre le monde entier, en particulier contre les Atlantéens. Euh, où il y, y, y a une guerre mondiale en cours. Et, euh, avec une Wonder Woman qui n'est pas du tout dans son rôle euh, de, d'ambassadrice de la paix, euh, qui est plutôt dans, dans un rôle de, de guerrière euh, agressive. Euh, un Aquaman qui, bah, qui mène... Euh, les, la, l'empereur Aquaman qui, qui mène la guerre contre les, contre les peuples de la surface. Euh, et particulièrement en Europe. Vous voyez, ça ne se passe pas trop aux états unis beaucoup plus en Europe. <rire> euh, et... Euh, ouais, enfin... Voilà, euh, et puis donc, ça qui, que ces personnages là on les retrouve dans, dans des rôles hérités euh, de, de cet univers là, j'y crois pas trop. Euh, et puis, par contre, est-ce qu'ils vont en profiter pour introduire euh, certaines variantes de, de personnages euh, issus de Flashpoint dans l'univers d'ici euh, classique? Ça, c'est pas impossible. Euh, ils vont nous créer un nouveau personnage, de Canterbury Cricket, euh, par exemple. Euh, est-ce que est-ce qu'ils ont des projets à long terme pour lui Je sais pas.
3: Mais finalement, si sur les séries, les séries classiques, on va dire, ça n'a pas d'impact, est-ce que ça ça, ça vaut pas mieux qu'un Hell's Sword j'ai envie de dire c'est...
1: Bah, Pour moi, c'est l'équivalent. Enfin, j'attends de voir, mais je le ressens davantage comme un Age of Apocalypse. Hein, euh, ou un House of M que comme quelque chose qui euh, qui, qui va qui va avoir un impact direct sur la, la continuité en cours. Bon, House of M c'est différent parce que c'est, c'est la Scarlet Witch qui qui a le pouvoir d'altérer la réalité euh, et en particulier qu'il altère à la fin le House of M.
3: T'as, t'as pas peur du coup que si ça soit juste Flash qui va aller chercher euh, les uns après autres Green Lantern? Euh. Wonder Woman, Batman, et puis essayer de leur faire le se leur expliquer. Ouais, là, <rire> ça serait abusé ça. Mais leur expliquer comment c'est censé être et leur expliquer que c'est mieux et essayer de revenir comme ça. Si si c'est ça, franchement, je, je serais hyper déçu.
1: Bah on ne sait pas. On, on va voir. Déjà, on
3: attend. Déjà, le qui, qui va 1 mourir Il faut que, faut que quelqu'un meure. Ouais. Qui va mourir Plein. Tous. Ouais, Un Flash. Ouais. Mmh. Encore. Combien il y a de Flash qui sont morts dans des events
2: Oui, ils sont un peu euh, sacrifiables. Non, mais euh, moi, là, euh, ce, ce dont j'ai le plus peur, en fait, c'est qu'on nous explique que tout ça, euh, c'est un univers qui a changé parce que Flash n'était pas là. Parce que Flash n'a pas existé. Ça, ça ferait tellement redite, bah, justement, de l'âge d'apocalypse ou euh, des trucs comme ça. J'ai absolument pas envie de lire ça, en fait ou euh, le clou, il euh, y avait déjà eu un truc comme ça euh, J'ai le clou euh, qu'est-ce qui se serait passé dans le monde si Superman n'avait pas existé j'ai pas envie de, de relire un truc comme ça, ça pour moi ça n'aurait aucun avis, intérêt tu
3: peux pas faire la même chose avec Flash qu'avec Superman enfin si Flash n'avait pas existé euh, Wonder Woman serait toujours Wonder Woman je pense ah, il y a
2: quand même de grandes choses qui pourraient changer déjà personne ne se sait pour Crysis, ce sera un petit peu voilà. compliqué
0: déjà. Quand même, comme crisis c'est il y a, a, a priori vrai. le départ ouais. tu vois, le gros truc Ouais, à mon avis, là, il y a Superman
2: qui s'est sacrifié à la place de Flash et puis, euh... enfin, je sais pas. J'ai pas envie de lire ça en fait. C'est tout. S'ils font ça,
0: j'arrête la, la série. Bah, c'est, c'est un... Et le problème, c'est qu'un peu euh... bien
1: ça sera à la fin.
0: Ouais. Oui, c'est vrai. Oui, tu l'arrêteras qu'à la fin. Mais... C'est un peu ce que l'écho, euh... donc, ce... bref. Les premières reviews faisaient l'écho de ça, mm. euh, dans le sens où bah, les gens étaient assez déçus par le... En fait, ils expliquaient que déjà, c'était très lent, ce numéro. 1, hein. Il se passait juste rien. Pour du Donc c'est <rire> un concours de lenteur entre Matt Fraction et Jeff Jones, là, pour les deux events de cette année. Et, euh, et en fait... Matt et, Fraction et, va gagner. <rire> gagner oui, c'est sûr. Et Jeff Jones saura mettre un petit côté hollywoodien avant, avant la fin. Et, en fait, euh, que, que, du coup, bah, en fait, ce numéro a aucun impact sur l'univers d'ici. Enfin, ils ont vraiment l'impression que Flashpoint est juste là pour, faire, pour être le faire valoir d'un Barry qui n'a pas réussi à vivre au travers de sa série euh, parce que même si c'était plutôt pas trop mal, ça s'est pas bien vendu et qu'ils n'ont pas réussi à passionner les gens autour du perso. Et du coup, il, c'est ce qu'ils disaient, que Flashpoint, c'était vraiment le, le Mais... truc qui était là pour lui. Et à la limite, ce serait un arc de Flash, ce serait pareil plutôt que d'en faire un event. Et les gens, ils regrettent déjà le fait que quand la suite de Brightest Day va vraiment arriver... Ben, est-ce qu'on ne sera pas passé un peu à autre chose et est-ce qu'on n'aura pas envie de lire autre chose que juste la suite de Brightest Day qu'on voulait lire il y a 7 mois Le truc, c'est
3: que ça aurait été un arc de flash, personne ne l'aurait lu. Bah oui, du coup, personne ne l'aurait lu, mais euh, au moins, c'est, il se faisait
0: plaisir. C'est, et... c'est
2: ça que je trouve un peu bizarre en fait, dans, dans l'histoire, c'est que pour euh, Blackest Night, Jeff Jones il avait écrit 50 numéros de Green Lantern avant. Là, euh, il fait revenir Barry Allen, il écrit 12 numéros, même pas. Euh, il, 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 il se galère pour rentrer 12 numéros avant de pouvoir enchaîner sur son event et il enchaîne son event hyper rapidement après le retour. Il
0: y a un seul numéro de Flash qui s'appelle Road to Flashpoint, et c'est tout. Hein. Enfin, ouais. je veux dire, le deux ouais. peut-être, je crois que c'est bon, c'est 12. 3 Ah, le 10 aussi c'était Road to Flashpoint deux, 10. D'accord, ok. Donc ouais, trois numéros. C'est vrai que comme préparation d'event, il a déjà fait mieux le Job Johnson. Que, ouais. euh...
2: Puis là, ça, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. On n'a pas eu le temps de s'intéresser véritablement à Barry. Euh...
0: Mais il y a aussi le fait qu'ils ne l'aient pas marketé à fond, ce Flashpoint. Là, aujourd'hui, ils ont secret, hein. là ils l'ont gardé secret et je pense que c'était le but. Et on va peut-être avoir des grosses surprises, voilà. Parce qu'ils avaient vraiment l'envie de garder le secret autour de la série. Et là, aujourd'hui, ils sont arrosés, tu vois, des branding Flashpoint sur tous les sites d'actu. Oui. Euh, c'est, c'est un truc de dingue. Il y a des flyers qui sont partis à fond, machin. Et peut-être que finalement, du coup, il y a un gros secret à l'intérieur de Flashpoint qui se cache. Et que ça, ils ne veulent pas qu'on le sache aujourd'hui. Parce que le coup de Something et de, et de Constantine, par exemple, on ah, le on savait bien pas avant. Vu venir. Donc, euh, non, on l'avait pas vu venir, mais on, ils avaient prévenu avant la sortie du numéro, déjà. Oui. Ils avaient fait un communiqué, Something est de retour avant le 24. Oui. Enfin, le 23, du coup, parce que c'est à la fin du 23.
3: Au final, ils vont peut-être faire la bonne opération, parce que si on regarde Marvel, ils nous marketent des, des, des events six mois à l'avance, et au final, on est toujours déçus. Et là, Flashpoint, au final, on a, on sait pas trop à quoi s'attendre, donc, euh, on peut être plutôt surpris que déçu.
0: La différence c'est que Marvel ils vendent plus de 100 000 et que Flashpoint euh, comme les reviews sont pas terribles ils vont sûrement pas en vendre des masses parce que les gens ont, les, même les américains ont pas l'air de se passionner pour Flash et euh, le coût des, des events euh, Final Crisis c'était pas hyper bien vendu à l'époque Black Night, c'était bien vendu parce que les gens étaient passionnés pour Green Lantern mais t'as l'impression que les gens sont plus, euh, ont plus côté bouton c'est un, c'est un crossover j'achète quoi. Et du coup bah ils peuvent le payer avec Flashpoint comme ils l'ont payé avec Flash. bright
3: et toujours bien placé dans les ventes C'était toujours deux trois
0: Oui parce que c'était bien. Oui. C'est, c'est le vrai. qualitatif qui a primé quoi. C'est que les gens ils savent aussi que maintenant le crossover de l'été, il changera sûrement pas grand-chose mais il s'est, c'est plus le catalyseur infiniteur ce justement. Donc euh, surtout un crossover qui apparemment a pas l'air d'avoir des ambitions folles. Est-ce qu'ils ont besoin de l'acheter? Euh, bah, je pense que non, quoi. Pour les, pour les gens qui, serait, qui essayent de, de se restreindre un petit peu au niveau de leurs achats, Bah, Flashpoint ne sera, euh, sera pas dans leur top list, je pense. Alors que Fury itself, t'as quand même l'impression que il peut se passer des choses. Alors, moi, je pense que Fury itself n'aura aucune retombée sur l'univers Marvel, mais au moins, au moins qu'on aura une histoire qui va se tenir en 8 numéros avec des méchants qui sont méchants et des gentils qui sont gentils et des gens qui tapent et de, d'autres gens qui tapent et un gagnant et un perdant, quoi. Tu vois. Que... Les mêmes. Et qui est toujours les mêmes, de toute façon mais euh, bah, si, si on devait s'arrêter à ça on arrêterait de lire des comics remarque mais, euh... aussi, toujours est-il que voilà, ce flashpoint t'as pas l'air d'avoir des, des ambitions phénoménales et que la, la question c'est, c'est peut-être après avec les, les vraies retombées de, de Brightest Day et pas juste un petit Aftermath euh, euh, par-ci par-là avec des vraies séries peut-être avec Blazer enfin, John Constantine ou something ou quelque chose, enfin, un truc quoi et, euh, et un crossover qui lui fera la part belle à cette JLA qui est revenue euh, en grâce et, et ce genre de choses et on, j'ai oublié de préparer la question bête de cette semaine, donc là c'est moi qui me sens bête, là, qui me souviens. Je me sens un peu con là. Euh, allez. on n'est pas obligé. Hein. Mais si, on est obligé, la question bête, c'est le, c'est le rituel. Euh, ben bah non, du coup vous l'avez pas préparé, mais c'est pas grave, on va le faire du, du tac au tac. Et quel héros d'ici voudriez-vous remettre au grand jour Ouais, quel héros d'ici voudriez-vous remettre je au je grand jour sais. Allez Manu, tu commences. <rire> tu fais chier,
3: là. Je vais là. le faire à ta place. Vas-y. Euh,
1: alors moi j'hésiterai entre Creeper d'une part, et... Ah, euh, si, il y en a un qui me plairait bien. Ah zut, comment il s'appelle euh, Hawk and Dove, d'autre part, mais... Euh... Euh... Ah zut. Euh, j'y reviendrai tout à l'heure.
3: C'est vrai que Hawk Dove, ce qu'on a vu dans Bright's Day, c'est, c'est plutôt sympa, ça, ça peut ah, donner quelque chose de bien. C'est intéressant. Surtout si... enfin il, On a un Hawk, déjà, qui, est à la fin de Bright's Day, est le seul à avoir rempli sa mission on nous dit clairement toi là t'as pas rempli ta mission donc euh, t'es puni (rire) et et qui est bien antagoniste avec Dove et si on nous case en Deadman derrière post Brightest Day euh, en relation avec Dove ça peut être intéressant c'est vrai que ouais, Token Dove c'est pas mal
0: Alex
2: moi j'aimerais bien qu'on revoie un petit peu plus Donna Troy parce qu'elle avait un moment pris le... (rire) Le costume de Wonder Woman pour moi, donc elle, elle commençait à, à être dans la cour des grands et puis là on la, on la redescend un peu et euh, je sais pas, ça, ça m'embête un peu. J'aimerais bien qu'elle revienne sur le premier plan comme ça et qu'elle, qu'elle foute des, des, des bonnes grosses histoires intéressantes.
0: Et moi je veux les Teen Titans, j'en veux partout. <rire> moi je veux de la confiture de Teen Titans, je veux des céréales Teen Titans. Non mais c'est vrai, je regrette vraiment l'époque de Geoff Jones sur les Teen Titans justement. Parce que c'était super bien écrit, je regrette pas Perez hein, mais... Euh, c'est, c'est, c'est vrai que j'ai envie de retrouver vraiment les Titans et Kid Flash et, et l'équipe euh, comme elle a pu être et, je, 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 je suis éclaté avec cette série, c'est la meilleure série d'équipe de DC depuis des années pour moi et là ces derniers temps c'était beaucoup moins bien donc je le regrette un petit peu mais euh, pourtant il y a, y a l'Ildira et Sinar qui est très bon Mais moi j'aimerais juste revenir aux Titans classiques et si on, si on peut faire la JL classique on peut faire les Titans classiques donc, euh...
2: avec toute l'équipe euh... Euh, bah c'est avec de, Nightwing de euh, voilà, avec compagnie. Euh, ouais, ouais. Ouais. Voilà.
0: Les vrais Titans, quoi. Ouais. Enfin, les, non, parce que les gens, les gens pensent que les vrais Titans, c'est avant Wolfman. Il y a quand même des, des hardcore fans oui. des, des Titans. Ouais, mais euh, Et ce... un, peu, un peu de Légion aussi. J'aimerais bien revoir la Légion. Ouais. Mais dans des vraies histoires. Pas des trucs pourris. Oui. Pas, pas les, les derniers trucs de la Légion qui ont été faits qui sont nuls à chier, quoi. Bah, non, ils sont ils pas sont nul, à nul à chier, mais ils sont
2: pas aussi bons qu'ils ont pu l'être.
0: <rire> c'est la façon politiquement correcte de dire que c'est une. Non vraiment, je trouvais ça pas terrible du tout. Enfin, j'aime pas les nouveaux membres et tout, donc euh... c'est pareil. Je veux l'équipe classique de la légion, quoi.
3: Et remettre encore un peu plus de lumière sur Atom qu'on a vu dans, dans Blackest Night et White As Day qui... qui reprenait un peu du pôle de la bête, on va dire. Parce que depuis Identity Crisis, euh... il était un peu bloqué sur ses, bon. <rire> sur ses, sur son, je suis sa dépression. son amour et sa dépression envers Jean, qui, enfin, ce... voilà, son... son conflit intérieur, en fait. Et là, il commence à revenir et du coup, peut-être, euh, on voit qu'Aquaman va avoir sa série. Peut-être, euh, peut-être quelque chose centré sur Atom, ça peut être intéressant
2: aussi. Non, d'abord sur ma chaîne Hunter, avant Atom. Euh, d'un point de vue strictement euh,
1: euh, marquetable, euh, je dirais qu'Atom a prouvé par le passé qu'il pouvait avoir une série sur, une, sur la durée. Euh, il l'a eu plusieurs fois. Bon, alors après, ça s'est, ça s'est mal fini à chaque fois. Mais, euh, mais malheureusement euh, Martian Manhunter euh, il, a, il a eu des mini-séries il a eu des tentatives de séries euh, et à chaque fois ça a scratché euh, comme s'il y avait quelque chose qui ne marchait pas euh,
3: bon. bah pour moi Martian Manhunter tout seul voilà quoi, en interaction avec les, avec les autres, avec les, les autres membres de la, de la Justice League ou n'importe qui, c'est intéressant. Mais tout seul, essayer de creuser le personnage, euh, je c'est le sais pas. Alors, Alfro veut le scénar. et eh ben écoute, écris-nous quelque chose, on va l'envoyer d'ici.
0: <rire> on verra les retours. Voilà. Bon bah sur ce, messieurs, c'était très bien. Euh, du coup, euh, pour la review de Flashpoint, ce sera demain sur le site. On va le lire, on va, on va sûrement faire une review à deux, Alex. Tiens, on va se concerter euh, pour savoir ce qu'on en a pensé chacun. Et euh, parce qu'on a sûrement des avis divergents, parce que moi j'ai l'impression que ça va être un peu pas trop mal quand même. Et les premiers échos s'en font euh, que ça va pas être terrible. Et je sens que toi tu vas pas trouver ça terrible. Donc euh... de toute façon, t'avais bien aimé Fiery Self 1. Donc on est un petit peu euh, aux antipodes l'un de l'autre. Mais enfin non, non, je dis ça, mais j'ai bien aimé Fiery Self 1 aussi globalement. Hein. C'est juste que j'ai pas trouvé ça génial. Euh, donc voilà, donc review de Flashpoint demain, et puis euh, et puis c'est tout. En Flashpoint, de de toute façon, demain, il n'y a que Flashpoint 1 qui sort. Il n'y a pas la myriade de euh, Euh, mini-séries annoncées à côté. J'ai pas regardé. Pour nous, Nantais, c'est demain. Mais euh, c'est vrai que sinon, c'est sorti aujourd'hui. Pour les gens qui écouteront le podcast, c'est aujourd'hui. Et pour les gens qui écouteront. Ouais, d'accord. C'est ça. Oui, euh, nous, on est mercredi. Qui, techniquement, est bientôt aujourd'hui, d'ailleurs. En fait, ça se trouve, là,
3: ils vont vont l'avoir, leur vidéo, quand ils
0: vont écouter le podcast. Oui, bah, possible. Non? Je ne m'engage pas à ça, parce que non, je travaille demain, donc je ne ferai pas la revue avant demain soir, de toute façon, quoi qu'il arrive. Bref, euh, sur ce, on vous souhaite une bonne semaine à tous, on vous dit à la semaine prochaine, on n'a pas encore choisi le sujet, donc euh, vous n'aurez pas l'exclu cette fois-ci, mais je ne sais pas, de quoi vous voulez parler la semaine prochaine Et ouais, puis je à la ligne, vous donner vos idées pour les sujets de podcast, n'hésitez pas à, à nous dire, de, à nous demander de, de parler de telle ou telle série, il peut-être qu'on fasse un peu plus d'indés, parce qu'il y a quand même pas mal de pépites en indés en ce moment, donc euh, bref, on y réfléchit ah, cette y semaine, et puis et puis laisser voilà le Top Coil Universe peut être une bonne idée et Ron Mars une, une ode à Ron Mars aussi ça peut être bien euh, donc, mais n'hésitez surtout pas à laisser <rire> vos sujets dans les commentaires euh, on choisira et puis et puis ce sera bien et puis on s'aimera tous et puis on fera des enfants voilà bonne semaine à tous ciao ciao voilà. salut euh, voyez, salut